1: sus deseos, sus propósitos, sus reflexiones, eh, cómo vivió este 2022, cuáles son las, las expectativas que tiene para este 2023, o simplemente agradecer eh, que cerramos este año con la mejor salud posible, con nuestros seres queridos, eh, de, con trabajo, a lo mejor aquellas personas que están buscando empleo y que no han podido conseguirlo, ojalá que el 2023 tenga mejores Expectativas y oportunidades para todos ustedes Aquellos que perdieron un, sen, un ser querido Dicen por ahí los que saben Que uno eh, deja el duelo Cuando aprende a vivir en este mundo Sin el objeto del afecto Entonces pues una, esta es una transición Y mis condolencias a aquellas personas Que hayan perdido a alguien, a algo Y que están en ese proceso de duelo Así que pues es un cierre Son muchas reflexiones Y por supuesto que yo le invito a que me acompañe Estas tres horas con información, entretenimiento Y por supuesto a lo mejor su compañía Recuerde que estamos a través del WhatsApp 442-592-1075. Vamos a iniciar con este resumen de la información.
0: El resumen Radar News.
1: Bueno, son las seis de la mañana con siete minutos el día de ayer. Eh, la Comisión Estatal de Aguas, a través del vocal ejecutivo de esta comisión, Luis Alberto Vega Ricoy, compartieron un video donde visiblemente aliviado se veía el vocal ejecutivo después de muchas horas, muchas horas de trabajo, de presiones extremas, del de reclamo, por supuesto, de la ciudadanía que no tenía acceso al agua. Bueno, pues manda un video hablando acerca de la progresión, de cómo se va a reinstaurar el servicio de agua potable para toda la gente que desgraciadamente quedó sin este servicio derivado de la negligencia de la empresa que rompió las tuberías para intentar instalar fibra óptica y que rompía la tubería del acueducto 2. Vamos a escuchar el mensaje que compartió el de ayer el vocal ejecutivo de la CEA.
2: Me dirijo a ustedes para informar que la Comisión Estatal de Aguas ha iniciado el restablecimiento paulatino del suministro de agua potable a través de la red. Tras concluir las reparaciones de las dos fugas ocasionadas por una empresa de comunicaciones al tubo principal del sistema Acueducto 2, en la noche de este miércoles 28 se inició la apertura de flujo a un caudal de 300 litros por segundo, lo que corresponde a una quinta parte del caudal normal, que es de 1.500 litros por segundo. Al no observarse ningún problema, la mañana de este jueves 29 se incrementó el caudal a 800 litros por segundo. Con este caudal se ha comenzado el llenado de los macrotanques de almacenamiento ubicados a un costado de la Universidad de Anáhuac, esperando aumentarlo poco a poco hasta su caudal normal, con lo que se prevé que en el transcurso de la tarde-noche de este jueves comiencen a saturarse las líneas y redes de agua de la ciudad. Al momento, Informo que tanto las colonias que no tuvieron servicio, como una gran parte de las que tuvieron servicio tandeado, han comenzado a recibir agua. Ratificamos que, mientras dure el proceso de saturación de líneas y redes de agua, continuaremos con el apoyo para suministrar agua gratuita a través de pipas a las zonas en donde el servicio no se ha regularizado.
1: Bueno, la verdad es que muy completo el mensaje del vocal ejecutivo, ¿eh? perfectamente bien estructurado y, y pues de alguna manera adelantándose a las preguntas que tendría la ciudadanía, no en cuestión de las sanciones, en cuestión de la reinstauración del servicio, en cuestión de los cobros al, al, en el recibo del agua, es decir, creo que fue muy, muy claro y por supuesto que siempre estarán abiertos para la gente que tenga algún reclamo en particular con su recibo, así que bueno, pues ahí están las líneas eh, de servicio, seguramente... Eh, estarán ya eh, reintegrándose el, el servicio de agua potable en estos próximos días, ya mucha gente empezó a subir fotografías en redes sociales de está llegando el agua con poca presión, pero ya está llegando, entonces pues si nos pueden compartir si ya se de alguna manera se reactivó el servicio en sus hogares, por favor serían tan amables de mandarnos un mensajito al 442592075 para ir más o menos haciendo el conteo de la gente que ya tiene este servicio de agua. Y por otra parte la Secretaría de Gobierno, Guadalupe Murguía, la secretaria de Gobierno estatal, habló específicamente acerca de cuál va a ser el proceso, qué va, cuál, cuál, cuál va a ser el seguimiento acerca de las sanciones que recibirá la empresa por haber roto la tubería del acueducto 2 y por haber fracturado y dejado tanta gente sin agua en un sistema tan importante para el suministro de este vital líquido en el estado de Querétaro. Así fue el mensaje de la secretaria de Gobierno.
3: El gobierno del estado inició una serie de procedimientos contra la empresa Flow Networks para fincar responsabilidades y sanciones en su caso por las afectaciones que causó al sistema hidráulico queretano. Refrendamos que la responsabilidad de este gobierno será siempre de manera invariable proteger al interés público. Iniciamos con esta vía y recurriremos a todos los recursos legales para sancionar estos hechos y sentar el precedente que disuada el que algo similar vuelva a ocurrir. Se dará puntual seguimiento a este procedimiento y se informará a la opinión pública de las acciones legales adicionales que se ejecuten.
1: Me parece muy, muy importante el mensaje que comparte la secretaria de Gobierno, porque a fin de cuentas era una inquietud que tenía también la ciudadanía. Ok, lo importante primero era resarcir el daño a como, eh, que todo quedara dispuesto para poder eh, el, dar el suministro de agua a la ciudadanía, pero obviamente no se deja de lado las sanciones para la empresa por este daño que se generó por tantos y tantos días. Entonces estaremos muy, muy pendientes y daremos seguimiento a esta información. De lo local nos vamos rápidamente a la información nacional, y es que el presidente de la República en su conferencia matutina habló acerca de las corcholatas, diciendo que todos y todas son de primera. Quien quede, quien lo suceda en la elección presidencial, será de primera calidad. Sin embargo, si ponemos un poquito de atención, pareciera, pareciera en su lenguaje no verbal para la gente que ve el mensaje en televisión, que es su favorito es Adán Augusto, pero bueno son nada más lecturas acerca de la comunicación no verbal del presidente así dijo, todos son de primera y así fue el mensaje
4: Mucho, muy contento porque los que están son de verdad de primera sería lamentable ¿no? que iniciado un proceso de transformación no tuviésemos eh, opciones para garantizar la continuidad con cambio que no tuviésemos relevo con las características que se requieren que se necesitan entonces Claudia muy buena Marcelo muy bueno Adán muy bueno y todos los demás y todos los demás y este eh, pero digo yo no sé cómo lo van a hacer en el flanco derecho en el bloque conservador porque no tienen gente, con todo respeto lo digo, con experiencia.
1: Pues sí, todavía no hay alguien que se vislumbre como candidato de la oposición o candidata de la, oposic la oposición, eso es una realidad. Y muy contento, el presidente de la República presumió ser el segundo mandatario con mayor aprobación del mundo, con un 69% según los datos que tiene el presidente y así lo dijo, muy honroso, muy orgulloso, muy contento.
4: Una que este les quiero presumir, ¿Sí? ¿Me lo permiten? ¿Me permiten que yo tire aceite? Es que ya estamos terminando el año. Entonces, les quiero mostrar la, la encuesta última de ayer, la mundial. Es de hoy, es de hoy. Sí, pero es, es, es hasta, le, la levantaron hasta ayer. Este, miren cómo terminamos el año. Esta es una encuesta que hacen cada semana es una consultoría, Morning Consul, es una empresa estadounidense. Y entonces eh, están preguntando constantemente en todos estos países qué piensa la gente de sus gobernantes. Entonces sigue Modi arriba, primer lugar con 78, y luego nosotros con 69. Modi trae 68 a favor, 18 en contra y 4 Indecisos. Nosotros traemos 69 a favor, 23 en contra y 8 indecisos. Estamos en segundo lugar, o sea, nos hemos mantenido desde que se lleva a cabo esta encuesta en segundo lugar.
1: Visiblemente emocionado el presidente, todavía dice, les puedo presumir, y bueno, pues contento, obviamente se moría de ganas de poder dar esta información y sobre todo pues en la aprobación de la gente que no es menor, ¿eh? es importante este porcentaje de reconocimiento y al interior del territorio nacional la verdad es que sigue teniendo una aprobación arriba del 50% y ahí se ha mantenido, de repente bajó medio al 49% pero la verdad es que se mantiene arriba de la mitad de la aprobación para Andrés Manuel López Obrador y nos vamos a la información internacional y bueno pues obviamente la noticia que ha dado la vuelta al mundo además a unos cuantos días de que Lula da Silva tome como presidente de Brasil inclusive ayer le comentaba yo que Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de la república, iba a ir en representación del presidente a la toma de protesta de Lula da Silva y bueno pues la verdad es que Brasil es nota internacional derivado justo de lo que veníamos platicando en los últimos días cómo había ido eh, disminuyendo la calidad de vida del de rey Pelé a sus 82 años de edad, a muy poquito de, de, de poder cambiar de, de año, del 2022 a 2023, y la verdad es que desde que inició el Mundial de Qatar, que incluso le hicieron un homenaje con drones colocando su playera con el número 10 de, del Rey Pelé al inicio en la inauguración de este reciente pasado Mundial, pues la verdad es que fue noticia a, en medio del Mundial de Qatar que había sido hospitalizado de emergencia, él padecía ya un cáncer de colon. Y bueno, a pesar de las quimioterapias y los tratamientos, su salud se vino debilitando, hizo metástasis y la verdad es que ya fue internada en el hospital para mantener cuidados prácticamente paliativos, rodeado de su familia, de sus seres queridos eh, fueron viajando poco a poco al hospital para poder estar cerca de él y un hombre sin duda amado, respetado reconocido, un hombre tres veces campeón del mundo y que, y que creó una, un camino no, fue de verdad un artesano para que los demás futbolistas brasileños lograran lo que ahora están logrando. Puso a Brasil en la vitrina del fútbol internacional, rompió con el eurocentrismo del fútbol puso a las figuras hombres negros en la cancha, dando respetabilidad justo también a esa parte de herencia africana de los jugadores y dando ese reconocimiento y abriendo camino para muchos otros que vinieron después de él. Además de su calidad futbolística, un hombre que se convirtió en embajador de la paz, que trabajó para la UNESCO, que juntó mucho dinero, recaudó muchos donativos alrededor del mundo para apoyar a los niños, un, un, un niño que creció con muchas carencias, su papá fue futbolista y él de pequeñito, bueno, pues quería ser como su papá y su sueño siempre fue ser futbolista y venía de una familia muy, muy humilde en, en Santos, Brasil, una comunidad edad bastante pobre, este cerca de, 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 pues de este ambiente futbolístico. Él jugaba pues con lo que podía, no tenía un balón de cuero hasta que empezó a limpiar zapatos y de lustrar zapatos pudo conseguir pues un dinerito para comprarse su primer balón de, de cuero, un balón de verdad para poder jugar con los otros niños. Un hombre que... Eh, fue desde muy jovencito campeón del mundo, 17 años apenas, eh, en Suecia, y que siempre fue cálido, cándido, sin escándalos, un hombre pacífico, eh, sin envidia, siempre reconociendo el talento de los otros jugadores, de gente como Lionel Messi, por ejemplo, de gente como Diego Armando Maradona. La verdad es que la máxima calidad en todos los sentidos, un hombre muy, muy querido, muy respetado y como decía mi compañero Jesús Muñoz, pues muere el hombre, no muere en la materia, pero surge y se mantiene una gran leyenda. Muchos homenajes alrededor del mundo, muchas palabras eh, de condolencias para el público y la gente brasileña, pero pues sí, para todo el mundo, una figura que sin duda alguna, todo mundo coincide como que es el rey, el rey del fútbol, el rey Pelé que en paz descanse. Son las 6 de la mañana con 21 minutos, es con 21 iniciamos esta jornada de viernes 30 de diciembre a través de la frecuencia del 107.5 Radar TV, la tele de Querétaro mi nombre es Diana González, buenos días iniciamos esta primera emisión Querétaro,
0: clima, el pronóstico del tiempo, temperatura, y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Estamos de regreso en esta primera emisión de Radar News, y según de Weather Channel, en este momento en Querétaro, estamos a 7 grados centígrados, 7 grados centígrados, con una sensación térmica de 6 grados centígrados, y hoy hace menos frío, según yo, que los días anteriores. Sentí menos frío, ¿no? Como que hubo un par de días a mitad de semana que estuvo más frío, hoy estaba más tranquilito y irá aumentando hasta llegar a una máxima de 21 grados centígrados por ahí de las 3 de la tarde para comenzar a disminuir la temperatura a partir de las 6 de la tarde a 19 grados centígrados y después llegar hasta una mínima de 6 grados centígrados esto en Santiago de Querétaro y bueno haciendo una recapitulación del clima en las diferentes zonas en el estado bueno pues en Amazcala habrá una máxima de 21 una mínima de 7 en Amealco una máxima de 15 una mínima de 4 en Arroyo seco una máxima de 28 una mínima de 10 en Cadereyte una máxima de 21 una mínima de 8 en Colón una máxima de 21 mínima de 8 en Corregidora El Puelito 22 máxima 8 mínima Ezequiel Montes 22 máxima 8 mínima Jalpan 29 máxima 13 mínima Landa de Matamoros 27 máxima 10 mínima Pedro Escobedo 21 grados centígrados la máxima 8 mínima Peña Miller 25 la máxima 11 mínima San Joaquín, diecisiete grados centígrados la máxima, seis grados la mínima, en San Juan del Río, veintidós máxima, ocho mínima, Santa Rosa, veinte grados la máxima, ocho mínima. En, en Querétaro le había dicho 22 máxima, 8 mínima, hasta 6 grados. Tequisquiapan la máxima 23 y la mínima será de 8 grados centígrados. Y sin duda alguna las temperaturas más frías hasta el momento en la parte de Amealco y también en San Joaquín. Tenemos la información con mi compañera Andrea Martínez. <música>
5: En el municipio de San Joaquín, 18 comunidades ubicadas en las partes más altas son las más vulnerables al frío durante la temporada invernal, dio a conocer el presidente municipal, Carlos Manuel Ledesma Robles. Por ello afirmó que su administración implementa un programa en el que participan la Coordinación Municipal de Protección Civil y el Sistema Municipal DIF para entregar y repartir cobijas en dichas comunidades.
2: Sí, sí, tenemos un programa específico, bueno, en, sobre todo en dos áreas, en Protección Civil y en el Sistema Municipal DIF. Ahorita implementamos el programita en las preposadas. Nosotros hacemos preposada en cada una de las comunidades que tenemos y en Cabecera Municipal. Y en estas hemos estado entregando cobijas a los a los grupos vulnerables, a las a los personas de la tercera edad y, y a algunos niños se les entregan las las cobijas, parejo.
5: Ledesma Robles precisó que las primeras heladas en este municipio se presentan en diciembre, pero los fríos más intensos se comienzan a registrar durante enero y algunos días de febrero. El alcalde reveló que en lo que va de esta temporada invernal, la más baja temperatura ha sido de 2 grados centígrados, pero dio a conocer que se tiene un histórico de menos 6 grados centígrados. Para Grupo
1: Radar, Andrea Martínez. ¿Y se acuerda que le habíamos dicho del rescate de unas tortugas? Bueno, pues ahora en Tamaulipas se rescataron iguanas, 89 iguanas rescatadas, iguanas verdes que aparecieron Congeladas frente al paso del Frente Frío número 19. Bueno, pues hubo rescate también porque, pues, a fin de cuentas, le decía yo particularmente este ciclón bomba, como se le llamó a esta tormenta, tormenta invernal Elliot, pues causó estragos, ya lo vio usted en, en los Estados Unidos, pero también en los estados fronterizos de nuestro país. Del clima nos vamos con la información policíaca. <música>
0: Información policíaca. Radar News.
1: Y recuerda usted que le habíamos compartido la información que después de Navidad había trascendido el hecho de que una persona había incendiado el árbol de Navidad en el centro histórico. Bueno, pues la persona fue detenida, puesta a disposición de las autoridades y es una persona de sexo femenino, una mujer que bueno, pues ya durante la audiencia inicial la Fiscalía General del Estado presentó los datos de prueba, con lo que la autoridad determinó su vinculación a proceso. Aquí lo que quiero dar seguimiento con mi compañera Andrea Martínez es que al principio cuando habían dictaminado la responsabilidad de esta persona habían estipulado que padecía de sus facultades mentales. Según yo cuando una persona padece de sus facultades mentales la, el proceso es distinto. Entonces ahí vamos a checarlo con la Fiscalía y con mi compañera Andrea Martínez que por lo pronto tiene el detalle de esta información.
5: En prisión preventiva justificada se encuentra la mujer que incendió el árbol monumental en Plaza de Armas durante la madrugada del 25 de diciembre. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado presentó los datos de prueba con los que la autoridad jurisdiccional calificó de legal su detención y determinó su vinculación a proceso por el delito de daños dolosos. Además, el juez de control le impuso prisión preventiva justificada y dos meses de investigación complementaria. Hay que recordar que durante el amanecer del 25 de diciembre, el árbol navideño colocado en Plaza de Armas, en el centro histórico de la capital del estado, comenzaba a consumirse por las llamas. Policías municipales de Querétaro detuvieron y pusieron a disposición a la mujer que causó los daños al árbol navideño, por lo que la Fiscalía inició la carpeta de investigación para presentar a la imputada ante el juez de control. El árbol navideño sufrió afectaciones parciales, por lo que se le hicieron las reparaciones pertinentes por parte de la empresa proveedora y quedó en funcionamiento al 100% durante la noche del lunes 26 de diciembre, para que las familias queretanas y visitantes lo sigan disfrutando
1: durante esta temporada. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Gracias Andrea por esta información y por otra parte, ayer también seguramente si usted estuvo en redes sociales o eh, escuchando los diferentes espacios de Grupo Radar o de nuestra estación de hermana Estéreo Cristal 101.1, bueno, pues pudo informarse acerca de lo que sucedió muy temprano porque eh, nuestros compañeros, particularmente Diego Hernández, que es reportero de esta casa de Grupo Radar y Paulina Rosales y Nadia Bernal, reporteras de otros medios, estaban asistiendo a una una reunión, que pidieron los, los vecinos del porvenir para hablar de su sentir de lo que estaba sucediendo con la eh, pronta apertura de la gasolinera que ha generado tanto conflicto y tanta polémica en aquella zona de Felipe Ángeles. Bueno, pues la realidad es que había ya instalados grupos de choque que habían llegado desde la madrugada y que agredieron a nuestros compañeros, particularmente Diego Hernández, que se llevó la peor parte, inclusive con una cortada en el labio, a ser increpados por estas personas que aunque ellos se identificaron como que venían de prensa que eran personas que estaban simplemente haciendo su trabajo pues fueron violentados y agredidos obviamente ya está la denuncia en la Fiscalía General del Estado sin embargo bueno pues hay muchos posicionamientos desde Derechos Humanos y de todos nuestros compañeros de los diferentes medios incluyendo Grupo Radar de que no es posible que haya agresiones a los periodistas a los reporteros a la gente que está únicamente haciendo su trabajo y también dar seguimiento a a ¿Por qué estos grupos de choque que llegan con camionetas eh, cubiertos, los logotipos, con estos ampones, a violentar y agredir para abrir por la fuerza este centro de abastecimiento de gasolina? Vamos a ir por partes. Tenemos primero la nota de mi compañero Alejandro Payán y seguimos con el comentario de esta información.
6: Vecinos de la Colonia Por venir realizaban guardias en la gasolinera para reportar la presencia de pipas para la carga de combustible. Reportaron que desde la semana pasada un grupo de personas acudió a retirar las bardas de la gasolinera y ya habían denunciado la provocación de este grupo a las autoridades municipales pero no hicieron nada. Diana Olvera, asesora jurídica de los vecinos de la Colonia Porvenir explica el hostigamiento hacia los vecinos.
7: Hace ocho días, hace ocho días eh, vinieron con un grupo de 60 personas este, a mediodía eh, llegaron aparentemente eh... Venían a quitar las bardas perimetrales de la gasolinera, pero se mantuvieron con las, con las herramientas de trabajo más de cinco horas, ¿no? Estuvieron todo el día hasta que pudieron realizar las pruebas que eran necesarias hacer con gasolina para verificar las bombas, ¿no? Entonces, desde ahí empezó el conflicto. A los vecinos nos costó mucho trabajo contenerlos porque éramos cerca de 20, 30 personas respecto de 60. Eh, y de alguna manera lo conseguimos porque nosotros somos personas de diálogo, ¿no? Que estamos manifestándonos pacíficamente, ¿no? Lo denunciamos tanto a los concertadores de gobernación, sobre todo municipal. Vine, vino una chica de nombre Sharon, Sharon y yo alguien más, pero, y junto con la, la policía y nunca vinieron. Nunca nos hicieron caso. Ayer volvieron a llegar, pero con más personas. Parece ser que estos grupos de choque los acompaña el dueño, porque al, al, al similar a hace ocho días... También estaba el dueño.
6: Finalmente, indicó que esta presencia se denunció a concertadores de gobernación del municipio de Querétaro y a la policía, pero no acudieron ni les hicieron caso. Señaló que el dueño de esta gasolinera es identificado y llegó acompañado del grupo de choque con grúas para retirar los vehículos estacionados en las inmediaciones de la gasolinera. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Muchas gracias Alejandro, gracias por la información y sí las imágenes son impresionantes han estado dando la vuelta en redes sociales de estas agresiones y de la violencia con que estas personas estaban plantadas ahí y sobre todo pues la agresión a los periodistas que estaban, a los reporteros y reporteras que estaban haciendo simplemente su trabajo y por supuesto desde estos micrófonos reprobamos reprobamos terminantemente este tipo de actitudes en contra de cualquier persona, pero sobre todo en contra de los reporteros y reporteras que estaban simplemente desarrollando la profesión de llevar la información hasta la ciudadanía. Eh, luego de esto, la policía estatal detuvo a 44 personas y aseguró siete vehículos derivados de estas agresiones en la gasolinera del Porvenir. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado. Los aseguramientos se realizaron en distintos puntos de la capital del Estado, el último de ellos en la autopista federal 57, donde el conductor intentó eludir la detención, por lo que se realizaron las maniobras correspondientes para proceder a la detención de tres personas más y su correspondiente puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado. Eh, Alejandro Payán nos preparó la información acerca de lo que el, pos, el, postul, el posicionamiento del subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno del Estado, Eric Gudiño. Aquí tenemos la información con Alejandro Payán.
6: El subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Eric Gudiño, afirmó que el gobierno del estado no permitirá que cualquier grupo de choque agreda a los ciudadanos queretanos.
8: Lo comentamos, no vamos a permitir que ningún grupo de choque, o, 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 o en este caso dicen que es de seguridad, a, agredan a cualquier ciudadano. Eso sí no, aquí no lo vamos a permitir. Una, una cosa es la expresión que trae la gente. Otra cosa es este la operación propia de la gasolinera, pero pues no, no, no podemos este, agredir a cualquier persona que viene y pregunta algo, ¿no? Eso eh, no se va a permitir. Ya se tiene identificado el grupo, Creo que tenemos,
6: tienen tapadas las placas y la razón sí, social de la. Sí, comunidad? me
8: preguntaban, bueno, ya también está enterada Policía Estatal y por supuesto este, estamos este, dando aviso a, de, de esta situación. ¿Por qué no hay unidades de policía estatal? Están, sí, hay, estaban aquí ahorita, están, digo, están, están también, están cerca de aquí, vamos a esperar a que salgan las camionetas y ellos ya tendrán que hacer lo propio. ¿Y
6: cuántas personas estiman que son las que, se, se, se presume que
8: son del Ciudad es de México? ¿no? Como 40 personas, son cuatro camionetas las que vienen, cinco, cinco camionetas. Al principio me dijeron que eran gente de aquí del porvenir, no son gente de aquí del porvenir, este, y bueno, pues, este, ya después comentaron que eran gente de seguridad, pero bueno, pues la gente viene uniformada, tiene que estar acreditada, entonces pues también tiene que cumplir con una serie de requisitos.
6: Estimó que este grupo, proveniente del Estado de México, estaba integrado por alrededor de 40 personas, quienes circulaban en cinco camionetas que no estaban identificadas y argumentaron ser vecinos de la zona. Finalmente, aseguraron ser un grupo de seguridad privada. El funcionario indicó que acudió por instrucciones de la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murilla, quien dará seguimiento a la denuncia interpuesta por los periodistas agredidos. Para Grupo Radar... Alejandro Payán
1: por esta información y posteriormente tras un operativo de revisión la Coordinación Municipal de Protección Civil suspendió las instalaciones de la gasolinera ubicada en la colonia El Porvenir, tras verificar la falta de cumplimiento de elementos propios para la protección civil en la operación de dicho establecimiento entre algunas de las faltas que se encontraron fue, fueron la no acreditación de la capacitación de brigadas de emergencia entre el personal que al momento se encontraba en el lugar la falta de equipo de protección para el personal de actividades de mantenimiento, la necesidad de adecuación e instalación de señalética normativa, el complemento del botiquín de primeros auxilios y la detección de material de construcción ubicado en áreas no designadas para ello. Por supuesto que daremos seguimiento tanto a la denuncia presentada ante la Fiscalía, tanto a los detenidos para ver si se vinculan a proceso y bajo qué circunstancias y por supuesto lo que sucederá con la no apertura o la sí apertura de esta gasolinera ubicada en Felipe Ángeles allí en la colonia El Porvenir son las 6 de la mañana con 40 minutos escuchemos la voz de Adrián Hernández y las efemérides, una pausa comercial y volvemos por supuesto con mucha más información aquí en esta primera emisión de Radar News, mi nombre es Diana González 442-592-1075 para que nos mandes tu mensaje estoy en redes sociales como arroba yo soy Diana González en Twitter soy Diana González, la pausa volvemos
9: Estas son las efemérides del 30 de diciembre. El 30 de diciembre de 1922, el Congreso de los Soviets aprueba en Moscú la creación de la Unión Soviética, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para el año de 1953, la empresa RCA saca a la venta el primer televisor a color NTSC. Un año más tarde, en Buenos Aires, Argentina, el gobierno de Juan Domingo Perón decreta una ley por la que se legaliza la prostitución y crea el Sindicato de Meretrices. Para 1960, durante una huelga de estudiantes en la ciudad de Chilpancingo, México, el ejército bajo órdenes del gobierno del estado de Guerrero abre fuego contra la multitud, matando a unas 20 personas y causando heridas a más de 100. Para finalizar, un 30 de diciembre de 2020 se firma el Tratado de Brexit, por el que Reino Unido deja de pertenecer a la Unión Europea tras 47 años. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Estamos de regreso en esta primera emisión de Radar News. Hacemos un repaso acerca de lo que publican hoy los principales diarios de circulación nacional. El, eh, hoy, viernes 30 de diciembre, en la portada del periódico El Reforma, por supuesto, la foto de Pelé. Obrigado, Rey. Tres Copas Mundiales. 1,283 goles, 92 hat-tricks, eh, la mayor cifra para un futbolista, deja los números récord, sin duda alguna, el rey Pelé, quien naciera en 1940 y falleciera apenas el día de ayer, en este año 2022. Piden diálogo y piso parejo en contienda partidista, parte de hashtag es Claudia a los morenistas, divide. Estiman que simpatizantes de Brad, Monreal y Adán protestan por esta inequidad. Además, en la primera plana, ¿cuánto vale una vida? Y es que no sé si usted tuvo oportunidad de ver en redes sociales un, un video eh, bastante escalofriante en donde va una persona con su triciclo eh, y que era pues un vendedor de tamales y una persona en estado de ebriedad eh, pues lo arrolla violentamente a gran velocidad y bueno pues obviamente la persona que iba en el triciclo fallece, muere eh, Jorge Claudio, eh, desgraciadamente falleció a causa de este brutal accidente y bueno pues ahora la gente está exigiendo justicia lo más importante del periódico El Reforma. Ah, el día de mañana habrá gran concierto en el Ángel de la Independencia. Estará en Los Ángeles Azules para cerrar este 2022. En el periódico El Universal, el gran diario de México, obviamente la fotografía del gran Pelé, rey para siempre. Dice una fotografía de blanco y negro y se ve a el rey Pelé sosteniendo la copa del mundo. Ahí se ve muy contento. Es la copa todavía Jules Sourimet, me parece, antes de que se transformara la imagen, pero bueno, se le ve sonriente a sus 17 años de edad en aquel momento. Eh, sube de comiso de guachicol, pero aumentan las tomas ilegales para los expertos. Aunque hay más incautaciones, el problema persiste porque no se ataca de fondo. Y viene también una, un collage de imágenes de 15 comunicadores mexicanos que fueron asesinados y otros más amenazados, desaparecidos y atacados. La Sociedad Interamericana de Prensa señaló la impunidad que prevalece mientras que Reporteros Sin Fronteras coloca a México como cuarto año consecutivo como el país más peligroso para ejercer el periodismo. Por eso es tan importante que pongamos un alto a lo que sucedió ayer aquí en Querétaro, de estos ampones que violentaron y agredieron a nuestros compañeros reporteros y reporteras. Por eso es tan importante señalarlo y que no quede impune. El, eh, el AIFA, el, el aeropuerto... Felipe Ángeles gasta 21 millones de pesos en ropa para los empleados por, seguño, por segundo año otorga el contrato a la misma empresa para la vestimenta de directivos y trabajadores de base, lo más importante del Universal. En el periódico Milenio, por supuesto, la imagen que tiene que estar el día de hoy en todos los medios es la del rey Pelé, cargado en hombros, dice Pelé 1940-2022, o oh, rey inmortal. La comunidad internacional se rinde al genio brasileño del balón, tres veces campeón del mundo, aficionados, deportistas, políticos, creadores, artistas, todo mundo. En el heraldo de México se ve al rey Pelé con un sombrero de charro. Esto seguramente es en México 70, se le ve contento y de nueva cuenta cargado en hombros el hashtag eterno o oh rey. Ahí está, 1940. 2022, y esa es toda la portada, sin duda alguna eh, ...muy merecida para el rey Pelé... Eh, ...nos vamos con el periódico La Razón... ...la fotografía del rey Pelé... ...en hombros... Eh, ...Edson Arantes Donacimento... ...1940-2022... ...adiós al rey del fútbol... ...pelea a los 82 años... ...por cáncer de colon... ...él fue la primera gran figura del balompié... ...y símbolo del, bonito, del juego bonito... ...deslumbró al mundo... ...a los 17 años... ...en el Mundial de Suecia de 1958 el único que ha ganado tres Copas Mundiales. En el periódico La Jornada, Adiós al Rey, la imagen del Rey Pelé, la escuadra brasileña rinde tributo a Pelé. ...tras el triunfo 4 a 1 contra Italia en el Estadio Azteca... ...lo que le dio la Copa en México 1970... ...y se ve de nueva cuenta la imagen, impresionante las fotografías... ...y muy merecido este tributo para el Rey Pelé. Feliz Año Nuevo, dice El Financiero, tienen bolsas de Estados Unidos... ...su peor eh, año desde la crisis del 2008. El más grande, el Rey Pelé, murió Sao Paulo, declara siete días de luto llora el mundo eh, y el fútbol llora su partida Edson Arantes de un nacimiento el mejor jugador de fútbol y el único que ha ganado tres copas mundiales 1958 1962 y 1970 murió ayer a los 82 años de edad. Que descanse en paz. El peso tiene en el 2022 su mejor desempeño. Esto obviamente derivado de las remesas y la inversión extranjera directa. Esto es lo más importante, lo más destacado de los diarios de circulación nacional. Vamos con la revisión de las primeras planas de los diarios de circulación local. El diario de Querétaro, hoy viernes 30 de diciembre, detienen a 44 por agresión tras retirar el campamento vecinal que custodiaba la entrada de la gasolinera del Porvenir. Un grupo de personas contratadas por los dueños de la estación amedrentaron y agredieron a vecinos y reporteros que se encontraban en el lugar. También viene pues la imagen de Pelé, eh, en esta despedida, adiós Pelé, Edson Arantes do Nacimento. Restablecen agua y van contra la empresa. Esto con lo que le compartíamos muy tempranito en la restauración del servicio de agua potable en Querétaro y la presentación del procedimiento legal en contra de Flow Networks. Esto es lo más importante que tiene el día de hoy, viernes 30 de diciembre, el diario de Querétaro. En noticias viene, por supuesto, murió el rey, la despedida del rey Pelé. ¿Eh? pagan a golpeadores y bueno las imágenes de la, de la detención de estos 44 que habían sido contratados y que agredieron a vecinos y reporteros la reanudación del servicio del abasto de agua por parte del acueducto 2 y inicia gobierno Procedimientos en Contra de Flow Networks. En el Universal de Querétaro reanuda la CEA el suministro de agua, por supuesto la despedida a Pelé, el rey eterno del fútbol. Eh, la policía estatal convoca a nuevos agentes. La dependencia publicó los requisitos para poder integrarse a sus filas. Esto lo más importante El periódico El Universal de Querétaro. En el AM, obviamente, la portada tiene que ser del Rey Pelé. El fútbol está de luto. El astro brasileño falleció a los 82 años de edad. Millones lamentan su partida. Uno de los más grandes del balompié. Adiós, oh Rey Pelé lo más importante del periódico AM de Querétaro. Eso es lo más destacado que publican el día de hoy los diarios de circulación local y esta es la revisión de los diarios de circulación nacional y local, eh, ya saben, aquí en Querétaro. Gracias por sus mensajes al 442592175. Comparto algunos de los mensajes que me han Llegado, dice en los comentarios, hola, muy buenos días, aquí en la colonia Fray Junípero Serra no nos ha llegado nada de agua, pedimos apoyo con pipas, ya que estamos muy desesperados y no es para menos, a punto, pues no tenemos ni gota de agua, marcamos a los números de la SEA y suenan ocupados, por supuesto que eh, compartimos este mensaje con las autoridades competentes nos dice Rosa. Muchísimas gracias por su mensaje. Muy buenos días, señorita. Pues sí, multas y todo está muy bien. Las sanciones, aunque no creo que fuese intencional, es el riesgo en todo proyecto o desarrollo. Pero sería padre que el dinero de la sanción se los dieran o reintegraran a las personas que tuvieron que gastar en pipas, tambos, garrafones o recibos de servicio elevados, aunque sería complicado la comprobación de estos gastos. Porque siempre... El gobierno sanciona multa, pero el dinero que se obtiene de estas sanciones, el pueblo que las pagó o se vio afectado, nunca recibe alguna compensación, dígase en productos o servicios alterados o de baja calidad, gasolina, alimentos, medicamentos, etcétera, dice Juan Peña, de elegido modelo. Pues se inició el procedimiento por parte de gobierno del Estado en contra de Flow Networks y ya le había dicho también el vocal de la CEA, se tiene que cuantificar todo eh, adentro de la sanción obviamente la negligencia por parte de la empresa al momento de la ruptura de la tubería del acueducto 2, pero también evaluar y valorar todo la, lo que lo que el efecto colateral justamente de este daño inicial y ver de qué manera resarcir el daño a las personas que tuvieron que invertir dinero eh, pagando pipas porque pues obviamente el suministro de la CEA estaba completamente rebasado así que también pasamos este comentario son las 6 de la mañana con 57 es la primera emisión de Radar News gracias por comunicarse con nosotros 442-592-1075 por supuesto estamos también en Radar TV, la tele de Querétaro en el 107.5, por Radar FM en la aplicación y I Have Radio a través del streaming y en la página web www.radarfm.mx Mi nombre es Diana González y si quieres seguirme en redes estoy como arroba yo soy Diana González en Instagram en Twitter arroba soy Diana González Hacemos una pausa estamos en la primera emisión de Radar News Ya volvemos
0: Comunícate con nosotros Haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp 442 592 1075. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y canal 71, la tele de Querétaro.
1: Estamos de regreso en esta primera emisión de Radar News, son las 7 de la mañana con dos minutos, yo soy Diana González, buenos días a aquellos que se van en este momento despertando, que van amaneciendo, que a lo mejor están descansando de vacaciones o que a esta hora inician su jornada, mándenos su mensajito, sus deseos de nuevo año, eh, su evaluación de este 2022, cuáles son sus expectativas para este año que comienza. 442 592 cinco para que se comunique con nosotros. Igual díganos si también ya ustedes de las eh, de las personas que viven en las colonias que fue interrumpido el servicio de agua, si poco a poco ya se está reintegrando el servicio, si ya se está restaurando el servicio en su colonia, en su zona. 442 592 cinco Mi nombre es Diana González y lo acompaño en esta jornada de información a nombre de, de mi querido amigo Aurelio Peña Tavera en esta primera emisión de Radar News. Vamos a con una nota que nos preparó mi compañera Andrea Martínez acerca... De lo que prepara el gobierno estatal, ella platicó con la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, acerca de este procedimiento que se va a seguir en contra de la compañía Flow Networks. Hay que recordar que esta compañía es la que se encarga de instalar fibra óptica, pero que a su vez también subcontrata otras proveedurías de servicios. Y uno de los proveedores que subcontrató para hacer las perforaciones justo para la instalación de la fibra óptica fueron quienes rompieron la tubería del acueducto. Todos. Así que escuchemos lo que nos preparó mi compañera Andrea Martínez.
5: El gobierno del estado de Querétaro inició una serie de procedimientos contra la empresa Flow Networks para fincar responsabilidades y sanciones por las afectaciones que causó al acueducto 2 y lo cual dejó sin el suministro de agua potable a 64 colonias de la capital queretana desde hace una semana. La secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Muria Gutiérrez, informó que se inicia con esta vía y se utilizarán todos los recursos legales para sancionar estos hechos y sentar un precedente que evite que algo similar vuelva a ocurrir.
3: El gobierno del Estado inició una serie de procedimientos contra la empresa Flow Networks para fincar responsabilidades y sanciones en su caso por las afectaciones que causó al sistema hidráulico queretano. Refrendamos que la responsabilidad de este gobierno será siempre de manera invariable proteger al interés público. Iniciamos con esta vía y recurriremos a todos los recursos legales para sancionar estos hechos y sentar el precedente que disuada en que algo similar vuelva a ocurrir.
5: Murguía Gutiérrez afirmó que se dará un puntual seguimiento a este procedimiento y se informará a la opinión pública de las acciones legales adicionales que se ejecuten. La titular de la Secretaría de Gobierno Estatal referendó que la responsabilidad de esta administración será siempre proteger a las familias queretanas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y en algunos datos recientes en materia de salud mental, aumentaron los suicidios de jóvenes en los últimos tres años. Del 2018 al 2021, el número de suicidios de niños, niñas, adolescentes y jóvenes ha incrementado en Querétaro, al pasar de 71 a 114 casos durante estos últimos años, según lo reportó el INEGI. Además de precisar que son los varones quienes tienen mayores incidencias, esta información es de eh, nuestros compañeros del Diario de Querétaro y tiene mucho que ver con lo que ha estado haciendo, el trabajo que ha estado realizando la Secretaría de la Juventud desde hace ya varios años en poner a disposición de las jóvenes, de los jóvenes, un sistema de apoyo y acompañamiento en materia de salud mental y primeros auxilios psicológicos. Mi compañera Andrea Martínez preparó la siguiente información. Hasta diciembre
5: de este 2022 se han recibido 1.050 llamadas telefónicas y se han brindado 2.572 atenciones, primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis y consultoría a jóvenes, dio a conocer la secretaria de la Juventud Estatal, Virginia Hernández Vázquez. Esto a través del call center de gobierno del Estado y vía WhatsApp. De esta manera recordó a los jóvenes queretanos que durante esta temporada de Sembrina, en caso de que lo requieran, la CJV continuará brindando primeros auxilios psicológicos de manera gratuita. En estas fechas
10: nadie debe de estar solo y en la CJV lo tenemos claro. El servicio de atención psicológica está a disposición de las... Y los jóvenes que así lo necesiten. Recuerden, no están solos, estamos
2: para ustedes durante todo el año. Hernández
5: Vázquez agregó que desde el inicio del programa se ha tenido un total de 34 sesiones grupales, con lo cual se ha beneficiado a 195 jóvenes. Mientras que a través de las brigadas Ser Tranquilidad, Ser Sejube, dio a conocer que se visitaron los 18 municipios del Estado para acercar técnicas de identificación y expresión de emociones y brindar primeros auxilios psicológicos. En total, agregó, se logró tener una interacción con más de 21 mil jóvenes durante 119 visitas a escuelas y 66 comunidades. La titular de la CJV recordó que el servicio de atención psicológica gratuita que brinda la Secretaría está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y el contacto es a través del número 44-24-66-65-75 para Grupo Radar.
1: Andrea Martínez. Comparto de nueva cuenta este número de atención. Es 44 24 66 66. 65, 75 44, 24 66, 65, 75 y sí la verdad es que se ha ido incrementando la necesidad de apoyo y de los primeros auxilios psicológicos, creo que sería muy importante que este dispositivo se diera como capacitación en todas las instituciones educativas para poder detectar ciertas, cierta sintomatología cuando alguna joven, algún joven, algún niño o niña se encuentra en una situación a lo mejor de depresión, de angustia crónica, de a lo mejor ataques de pánico eh, alguna alguna situación en particular y que pudieran detectarlo para canalizarlo con las personas profesionales en la materia, pero ahí está este número a disposición, 44-24-66-65-75 esto es vía WhatsApp para que mande usted un mensaje o también en el consenter de gobierno del estado lo pueden atender este dispositivo estará todos los días atendiendo las 24 horas, eso es muy importante. Y también en este fin de año, pues mucha gente cae un poco en la depresión por a lo mejor no poder emular lo que se espera de una gran festividad de, de, de fin de año. Muchas veces la situación económica no lo permite, la situación emocional o anímica. Así que de verdad pida ayuda si se siente en una situación eh, de vulnerabilidad, no permita que esto trascienda y hacer que sea a estos dispositivos que están puestos para apoyar a la ciudadanía no es exclusivo para jóvenes cualquier persona puede llamar está dispuesto por parte de la CJV, pero cualquier persona puede comunicarse 44 24 66 65 75 y de igual manera también se incrementaron las atenciones psicológicas y jurídicas para las mujeres particularmente en el municipio de Querétaro esta información la comparte la Secretaría de la mujer, Laura Garibay.
7: La gran mayoría de las atenciones psicológicas es por eh, un apoyo emocional, ya sea por eh, saturación emocional de las mujeres y también por una violencia moderada. Y en el tema de atención jurídica, muchas veces se hace el acompañamiento cuando están en un proceso tanto de separación, de divorcio y este, también eh, eh, cualquier asesoría jurídica si ya tienen algún proceso legal respecto a un tema de violencia ya con
1: Ahí lo que precisa Laura Garibay, eh, ella es la secretaria de la mujer del municipio de Querétaro, y pues obviamente las solicitudes cada vez van aumentando en número, porque pues la gente necesita también este acompañamiento emocional, psicológico y jurídico. En otra información, mi compañera Andrea Martínez eh, platicó con el secretario de la Contraloría Estatal, Oscar García González, acerca de las solicitudes que se han realizado en materia de transparencia. Este es el material que que nos preparó aquí la nota con mi compañera Andrea Martínez.
5: En el año, el Poder Ejecutivo recibió 1.300 solicitudes de acceso a la información, mismas que se respondieron en tiempo y forma, informó el secretario de la Contraloría Estatal, Óscar García González. Precisó que de ese total de peticiones, solo el 6% ha sido impugnado, ya que el ciudadano consideró que no le respondieron lo que pedía o no quedó satisfecho con su respuesta. Sin embargo, destacó que de esas impugnaciones ninguna fue revocada, ya que se garantizó que el gobierno estatal respondió de acuerdo con la ley
4: de 1.300 solicitudes de información en este año. Solamente el 6% han sido impugnadas porque el ciudadano cree que no le dimos lo que él quería o no quedó satisfecho con su respuesta. De ese 6%, ninguna ha sido revocada. Es decir, la Comisión de Transparencia ha sido eh, clara al señalar que la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo sí contesta y contesta bien acorde a lo que se necesita y lo que marca la ley y no nos han revocado ninguna. ninguno, entonces creo que es un buen dato de
2: que estamos teniendo toda la apertura con los ciudadanos.
5: García González indicó que hoy en día la ley establece que se tiene un plazo de 20 días hábiles para dar respuesta a las peticiones ciudadanas de acceso a la información no obstante destacó que han dado una respuesta oportuna pues está contestando en 14 días hábiles es decir, en un tiempo menor a lo que marca la normativa. Asimismo, recordó que la unidad de transparencia pasó este año a manos de la Secretaría de la Contraloría, esto con el objetivo de tener un contacto más cercano con la ciudadanía y atender sus peticiones de acceso a la información. Para Grupo
1: Radar, Andrea Martínez. Gracias Andrea por la información y por otra parte mi compañero Alejandro Payán habló acerca de eh, la nueva licitación, se volvió a lanzar la convocatoria para la licitación en materia de la administración del crematorio municipal en el Panteón Cimatario. Aquí lo que preparó Alejandro Payán.
6: La secretaria de Administración de la Capital, Ana Osornio, informó que el gobierno capitalino lanzó nuevamente la licitación para la administración del crematorio municipal en el Panteón Cimatario, debido a que los participantes no cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria y se lanzó nuevamente el 26 de diciembre para una segunda licitación, donde ya van tres participantes y el fallo se dará el próximo 9 de enero.
9: en donde nos hizo de conocimiento que ninguno de los participantes cumplía eh, con los requisitos establecidos en la convocatoria de bases Actualmente se volvió a lanzar una convocatoria el 26 de diciembre para este, llevar una segunda licitación. En esta segunda licitación compraron bases de interesados tres participantes. Nosotros tenemos el calendario para dar fallo a más tardar, bueno, no a más tardar, el fallo es el 9 de enero a las 12 del día. Ahí estaremos conociendo quién se quedará o si es que estos participantes cumplen con este, lo establecido en bases, los requisitos. Eh, nuestra apertura técnica que es justamente donde conocemos si cumplen o no cumplen va a ser el 5 de enero y pues este, lo, lo estaremos haciendo de conocimiento también de ustedes pero actualmente se encuentra en procedimiento
6: De entre los requisitos que se solicita es la experiencia comprobable en la operación de este tipo de crematorios además de que cumpla con todos los requisitos administrativos ante el SAT y el Instituto Mexicano del Seguro Social Para Grupo Radar, Alejandro Payán
1: también con mi compañero Alejandro, él hizo la cobertura de eh, lo sucedido el día de ayer cuando estos grupos de choque que fueron contratados para poder hacer la apertura de la gasolinera de El Porvenir allá en Felipe Ángeles, pues agredieron a vecinos y a reporteros que habían sido convocados por los vecinos para poder llevar la información hasta todos ustedes. Tenemos el detalle de esta nota con mi compañero Alejandro Payán. Un
6: grupo de choque contratado por la empresa Servicio Maleni agredió y golpeó a periodistas queretanos que realizaban la cobertura de la denuncia hecha por vecinos de la colonia del Porvenir sobre la presencia de estas personas. Los periodistas agredidos fueron Diego Hernández, Nadia Bernal y Paulina Rosales, quienes realizaban la cobertura de la denuncia que hacían los vecinos por la presencia desde hace más de una semana de estas personas. La agresión contra los periodistas fue por llegar a realizar y documentar su labor. Así lo explicó Nadia Bernal.
10: Llegué, eh, comencé a tomar video, a tomar foto de lo que estaba pasando. Eh, uno de ellos rápidamente salió de forma intimidante a tomarme video. Eh, y yo pues estaba tomando video Le dije que era de prensa este No me dijo nada y se volvió a meter ahí a la gasolinera Bueno, pasaron minutos eh, En todo este tiempo Mientras esperaba que llegara la vecina Que nos iba a dar entrevista y mis compañeros Pues hubo eh, como Como... Comentarios de intimidación y también siento que de acoso Porque me gritaron una vez Hermosa, tómanos una foto, cosas así este, Cuando ya estábamos entrevistando a la vecina Ellos se pusieron a tirar eh, 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 Balonazos de este lado Como si estuvieran jugando fútbol Y en uno de esos, eh, pues llegó el balonazo Y la vecina que estábamos entrevistando Fue por el balón eh, O iba a ir por el balón para agarrarlo Y automáticamente salieron Dos sujetos, agarraron el balón Y comenzaron a decirle de cosas a la vecina esta, A gritarle y en eso se vinieron más eh, de los que estaban más al fondo de la gasolinera igual a gritar cosas. Eh, Pau y yo comenzamos a decirles que tranquilos, que era una señora adulta, que no pasaba nada, que éramos de prensa. Y en eso se vinieron más y fueron directamente con, con nuestro compañero, con Diego. Eh, le soltaron un golpe, en eso yo jalé a Diego para atrás. Este y se vinieron más encima y, y yo recibí como un panotazo, no sé, y en eso llega otro y le vuelve a dar otro golpe a, a Diego. En todo este momento nosotros estábamos tranquilos, somos de prensa, no no pasa nada y este llegaron eh, como que...
6: El reportero Diego Hernández fue lesionado por los sujetos con un corte en el labio, mientras que las compañeras reporteras denunciaron agresiones, intimidación y comentarios de acoso. A pesar de que tanto los vecinos como los reporteros solicitaron el apoyo a los elementos de las patrullas y motocicletas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, no acudieron en su auxilio. Finalmente... Indicaron que interpusieron una denuncia contra las agresiones en contra del personal y administradores de esta gasolinera bajo el número de expediente CI Diagonal CRO, Diagonal 42-279, Diagonal 2022, ante la Unidad 3 de la Fiscalía General del Estado. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Es, que es, es reprobable, inadmisible, que. Y hayan agredido a tanto a los vecinos como a las reporteras y a nuestro reportero Diego Hernández, que es quien se llevó la peor parte cuando lo golpearon y bueno, ya lo fueron, lo, lo llevaron a hacer una revisión médica. Está bien, pero bueno, el sentirte agredido por estas personas que iban con todo, los en los videos se ve cómo realmente estaban muy agresivos y ellos, a pesar de que se identificaron como que iban de prensa, se identificaron tanto Paulina Rosales, Nadia Bernal y Diego Hernández, no les importó y de todas formas los eh, siguieron eh, agrediendo y violentando. Esto de verdad que es inadmisible y no puede quedar impune. Los vecinos de la Colonia El Porvenir narraron que estas personas llegaron en camionetas desde la madrugada, camionetas que tenían los logos y las identificaciones eh, completamente cubiertas. Se puede ver en las imágenes que estamos eh, revisando a través de Radar TV, cómo llegaron en varias camionetas y bueno, pues tal es el caso que se detuvieron a 44 personas por este incidente. Eh, tenemos más información de, de esto con Alejandro Payán.
6: Vecinos de la colonia Provenir realizaban guardias en la gasolinera para reportar la presencia de pipas para la carga de combustible. Reportaron que desde la semana pasada un grupo de personas acudió a retirar las bardas de la gasolinera y ya habían denunciado la provocación de este grupo a las autoridades municipales, pero no hicieron nada. Diana Olvera, asesora jurídica de los vecinos de la colonia Porvenir, explica el hostigamiento hacia los vecinos.
7: Hace ocho días, hace ocho días eh, vinieron con un grupo de 60 personas. Este a mediodía eh, llegaron aparentemente eh, venían a quitar las bardas perimetrales de la gasolinera, pero se mantuvieron con las, con las herramientas de trabajo más de cinco horas, ¿no? Estuvieron todo el día hasta que pudieron realizar las pruebas que eran necesarias hacer con gasolina para verificar las bombas, ¿no? Entonces, desde ahí empezó el conflicto. A los vecinos nos costó mucho trabajo contenerlos porque éramos cerca de 20, 30 personas respecto de 60. Eh, y de alguna manera lo conseguimos porque nosotros somos personas de diálogo, ¿no? Que estamos manifestándonos pacíficamente, ¿no? Lo denunciamos tanto a los concertadores de gobernación, sobre todo municipal. Vino, vino una chica de nombre Shannon, Sharon y alguien más, pero y junto con la, la policía y nunca vinieron. Nunca nos hicieron caso. Ayer volvieron a llegar, pero con más personas. Parece ser que estos grupos de choque los acompaña el dueño, porque al, al, al similar a hace ocho días también estaba el dueño.
6: Finalmente, indicó que esta presencia se denunció a concertadores de gobernación del municipio de Querétaro y a la policía, pero no acudieron ni les hicieron caso. Señaló que el dueño de esta gasolinera es identificado y llegó acompañado del grupo de choque con grúas para retirar los vehículos estacionados en las inmediaciones de la gasolinera. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Están detenidas 44 personas por esta circunstancia y bueno, estamos esperando a ver qué información nos pasa la Fiscalía General del Estado, bajo qué figura van a estar detenidos y si se vincularán a proceso próximamente. Por lo pronto, la gasolinera del Porvenir está clausurada, no por esta situación, sino el municipio y la Coordinación de Protección Civil indicaron que había varias faltas que no permitían su apertura. Daremos seguimiento preciso a estas circunstancias y a estas situaciones. Por el momento le aviso que tanto Nadia Bernal como Paulina Rosales se encuentran bien obviamente con el shock y el susto de haber sido violentadas y nuestro compañero Diego Hernández después de una revisión médica se encuentra bien nada más con el dolor obviamente en el cuello, en el rostro por eh, los golpes pero se encuentra eh, generalmente bien y bueno pues este, le estamos dando todo el acompañamiento posible y el soporte posible para eh, salir avante de esto y también dar seguimiento a la carpeta de investigación por la denuncia interpuesta en la Fiscalía General del Estado. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7.22. Agradezco profundamente sus mensajes. Muchas, muchas gracias por tomarse unos instantes y compartir con nosotros sus reflexiones, sus denuncias ciudadanas, eh, su sentir acerca de la información que estamos compartiendo aquí en esta primera emisión de Radar News. Eh, yo soy Diana González. Gracias por permitirme acompañarle a nombre del titular de este espacio, mi compañero y gran amigo Aurelio Peña Tavera. Tengo más mensajes. Buenos días, bendiciones, un placer escucharlos todos los días, bueno menos sábados y domingos. Un feliz año, bendiciones en salud, familia y éxitos, igualmente muchas gracias. Referente al discurso de la señora eh, licenciada Murguía me parece bien el proceso, pero no cree usted que deberían también ver hacia adentro quién da los permisos, quiénes o quién hace la supervisión de todas estas empresas de seguir así, le decimos a Lupita Murguía que de seguro volverá a ocurrir ¿verdad? Simple comentario no es una mala reflexión, es una reflexión bastante interesante, muchísimas Gracias. No firma el comentario, pero gracias. Soy Ale, señorita Diana, que tengo un excelente fin de año con sus seres queridos. Muchas gracias. Aprovechando, quisiera preguntarle si usted sabe a qué número puedo reportar unos perritos que están dejando en el patio de una casa sin ningún techito con estos fríos. Ay, Dios. No quisiera dar más datos para evitar represalias, pero es en el municipio de Querétaro. Me parece que es al 070 y ahí canalizan con protección animal, pero voy a buscar el número directo de protección animal para... Eh, que podamos canalizarlo de manera directa, De todas formas nosotros pasamos este comentario a municipio de Querétaro pero podemos hacer un enlace de manera anónima para que no haya represalias en su contra pero que haya más detalles de la información y que efectivamente se puedan dar un rondín y ver el, de, en qué eh, en, en calidad de qué están dejando estos perritos pues sin protección alguna con estas temperaturas de hasta 5 grados centígrados en las madrugadas gracias por sus mensajes 442-592-107 mi nombre es Diana González. Hacemos una brevísima pausa, pero ya volvemos con más información aquí en la Primera de Radar News.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Radar Sports en Radar News.
1: Son las 7 de la mañana con 30 minutos, 7 con 30 antes de dejarlo con Jesús Muñoz y los deportes. Recordar que pues el, la, el último mensaje que compartió el rey Pelé eh, antes de ingresar al hospital por este cáncer de colon que con el cual estuvo... Pues eh, luchando los últimos años de su vida. Eh, antes de eso, eh, él eh, felicitó a Leo Messi con su primera Copa del Mundo a través de su cuenta oficial de Twitter, escribió, hoy el fútbol siguió narrando su historia como siempre de forma apasionante, Leo Messi venciendo su primera copa del mundo como era merecido por su trayectoria eso escribía Edson Arantes de 82 años de edad en Instagram desde el hospital de Sao Paulo donde estaba internado eh, ya por casi tres semanas eh, hubo un pequeño una pequeña mejora en su salud pero después ya simplemente eran eh, prácticamente cuidados paliativos vamos a escuchar el último mensaje que mandó el rey Pelé en vida antes de ser ingresado al hospital en su cumpleaños, justo número 82.
11: Meus amigos do Brasil y de todo o mundo, Eu fico feliz, muito feliz por En estar mi cumpleaños aquí solamente quiero expresar mi gratitud. Que
1: La vida es buena. Llegando 82 salud, años con mi familia, agradecer a en buena salud, es el mejor tengo regalo. Gracias o por mundo todo inteiro lo
11: que dije. O mundo inteiro sabe que yo estoy agradecendo pela idade y e por tudo que eu tenho recebido nesse mundo. 82 años es un um presente de Dios. Espero que a gente continue mucho tiempo. Y e si Dios quiser, e nuestros queridos amigos, más unos 82, está bom. Está ok? Felicidades, más una vez, yo quiero que bien claro. Yo agradezco de corazón todo lo que yo tengo recibido en este mundo. Los mis fans, las personas que me adoran. Muchas gracias. Obrigado,
1: obrigado el, el rey Pelé, que en paz descanse, quien falleciera a los 82 años de edad el día de ayer. Vamos con la información deportiva con mi, mi compañero Jesús Muñoz. Muy
12: buenos días querida Diana González, te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la gente que nos hace el favor de sintonizar a través de la primera de Radar News. Viernes 30 de diciembre, recta final de este 2022. Arranquémonos con la última de este año, la sección de los deportes. La noticia del día, la noticia del mes y yo creo que junto con lo de la reina Isabel, tal, tal vez las noticias del año. Y es que el día de hoy se confirmó la muerte del futbolista profesional, del exfutbolista profesional Edson Arantes Donacimento, mejor conocido como Pelé. Falleció este 29 de diciembre a los 82 años allá en Sao Paulo, Brasil, tras luchar desde el 2021 contra el cáncer de colon. Su hija, Kelly Nacimento, confirmó su muerte a través de un mensaje en Instagram junto a una fotografía en la que aparecen las manos del futbolista junto a la de sus hijos. Todo es lo que somos, so es gracias a ti. Te amamos infinitamente, descanse en paz, escribió a través de Instagram su hija de Pelé. Y es que es considerado, recordemos, el mejor futbolista de todos los tiempos. Batalló con su salud. En los últimos eh, momentos de su vida, desde que el 4 de septiembre del 2021 le fue extirpado un tumor en el colon, a partir de entonces recibió sesiones de quimioterapia a fin de mantener a raya del avance de la enfermedad, sin embargo el pasado 3 de noviembre hospital Albert Einstein, en donde se estuvo revaluando su tratamiento contra el mismo cáncer tras varios exámenes, precisamente el 3 de diciembre reciente, se reveló que la quimioterapia lo dejó eh, de tener los resultados esperados en su lucha en contra del cáncer de colon y que el astro brasileño solo estaba siendo tratado para contrarrestar el dolor, así como una dificultad para respirar, respirar y falleció este jueves, lamentablemente, eh, 29 de diciembre. La salud de Pelé se ha deteriorado en los últimos años también por otras causas, o oh rey, problemas en la columna, también la cadera, las rodillas, que redujeron lamentablemente su movilidad. Hay que recordar los diferentes resultados que consiguió el rey, el único a conseguir tres Copas del Mundo. Edson Arantes Donacimento nació el 23 de octubre de 1940 en Brasil. Desde muy pequeño Pelé comenzó a jugar fútbol en las calles de su localidad. Y pues bueno, cabe recordar que fue una trayectoria más que impresionante como futbolista. Le dio infinidad de títulos al equipo de Sao Paulo y recordar que es uno de los jugadores que es considerado que tal vez ha conseguido más de mil goles, para ser exactos 1.301 goles se dice que consiguió a lo largo de su historia, aunque de los cuales únicamente se le reconocen como oficiales los 757, dejando unos registros impresionantes y un tremendo legado en el ámbito futbolístico. A nivel de clubes, el tres veces campeón del mundo ganó seis ligas nacionales con Santos, el 61, 62, 63, 64, 65 y 68, mientras que en Estados Unidos... Con el equipo de Cosmos también consiguió un título de liga en el ámbito internacional. Con Brasil pele ganó tres mundiales, Suecia 1958, Chile 1962 y México 70 y también participó en Inglaterra 66. En Suecia disputó cuatro partidos y anotó seis goles. En el Mundial de Chile e Inglaterra jugó dos cotejos y marcó un tanto en cada certamen, mientras que en México estuvo presente en seis compromisos y firmó cuatro dianas, jugando un total de 14 encuentros en la máxima cita planetaria y marcando en 12 oportunidades Gran historia la que tiene el Rey Pelé También hay que recordar que en el 2000 Fue elegido como el mejor futbolista del siglo XX Con el 73% de las preferencias En una votación realizada Por la Comisión de Fútbol de la FIFA Y los suscriptores de una revista De nivel internacional También hay que recordar que tenía mucho cariño por México y hace un par de años, exactamente en 2020, 50 años después de aquella victoria, de aquel triunfo, de, aquella, de aquel título, de aquella Copa del Mundo de México 70, mandó un mensaje para todos los mexicanos y agradeció lo cobijado que se sintió en aquella ocasión después de haber conseguido esa Copa del Mundo. Estas son las palabras que dio hace dos años precisamente el Rey Pelé y agradeciendo precisamente a todos los mexicanos.
11: De todas las mías viajes, de toda mi carrera, todo mundo pergunta, Pelé, o que, que você achou né, melhor, o que, que você se divertiu mais? Às vezes eu brinco, só faltou ir à, à lua, né? Faltou jogar na lua. Mas um local, um país que eu não posso esquecer pelo carinho e pela atenção que eles me deram e pela maneira que eles me tratava, até hoje eu falo novamente, foi o México. O México, o povo mexicano... Foi tão carinhoso com o Brasil, foi tão bom com o Brasil. Porque eu digo com o Brasil porque eu sou brasileiro. E eles me tratavam e tratavam a seleção brasileira maravilhosa. Esquecendo o futebol, o que nós éramos bem recebidos, onde íamos, qualquer lugar que íamos. E depois, com o prêmio que Deus nos deu, de ser campeão do mundo no México. La torcida mexicana, el pueblo mexicano, yo agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron.
12: Pues esa es la información por parte del de Rey Pelé. Sin duda alguna estaremos al tanto de lo que suceda a lo largo de este fin de semana, recordando que pues vendrán los homenajes por parte del santo, seguramente también por parte de la sociedad brasileña, por parte del gobierno brasileño, tiene que haber algo. Hay que estar muy al pendiente de cuáles serán los homenajes que se estarán dando al Rey Pelé en esta su despedida. Ya para terminar, hablar acerca de los mexicanos a lo largo y ancho del mundo. Y es que ayer Santiago Jiménez dio dos asistencias para gol en la victoria de su equipo, el Feyenoord, en esta ocasión, un partido amistoso en donde logra la victoria 5 a 0 en contra del EMEN. Sin embargo, pues dos asistencias se le atañen al jugador mexicano Santiago Jiménez y también una anotación el día de ayer por parte de Orbelín Pineda que con el AECA logra la victoria precisamente en la Liga de Grecia. Gran gol, gran tanto por parte de Orbelín Pineda, jugador y canterano de los Gallos Blancos de Querétaro también hay que decirlo, ya está a la orden de su nuevo director técnico Guillermo Ochoa allá en Italia, ya mañana y a lo largo del fin de semana estaremos viendo si tiene actividad, si tiene algunos compromisos a ver qué es lo que responde Guillermo Ochoa a los diferentes medios de comunicación allá en Italia hasta aquí los deportes, mi querida Diana, te deseo lo mejor en este nuevo año 2023, que todas tus metas se hayan cumplido en este año que termina, para ti también para la gente que nos hace el favor de sintonizar, que tengan un excelente cierre de año y que este 2023 que viene sea aún mejor. Bendiciones para todos ustedes, bendiciones para toda su familia, que tengan un excelente día, que tengan un excelente viernes, feliz fin de semana, feliz término de 2022.
10: Estamos
1: escuchando a una de mis cantantes británicas favoritas, yo pienso que Mao Alcalá me adivinó mi canción preferida y es Ellie Goulding, eh, está cumpliendo años, el día de hoy ella nacería un 30 de diciembre del de año 1986 y bueno una de las eh, cantantes que su carrera su de verdad que subió como la espuma pero gracias a la realeza británica, obviamente gracias a su talento pero ella cantó eh, en la boda de el príncipe William y Kate Middleton ella fue, a los dos les encantaba, les fascinaba y quisieron que ella cantara en la recepción de la boda, entonces a partir de, de, de esta presencia en la realeza británica, bueno pues su carrera explotó, se volvió completamente exponencial y uno de los talentos británicos más importantes de los últimos años, ella nace en Hereford, en el Reino Unido, hoy estamos recordándola en su cumpleaños, son las 7.40 una brevísima pausa comercial, no se va porque al regresar vamos a platicar con un periodista peruano. Él se encuentra justo en Perú y nos va a narrar desde su punto de vista una crónica de lo que se está viviendo en aquel país, más allá de lo que hemos podido seguir a través de los medios digitales y electrónicos. Una pausa, es la primera emisión de Radar News. Ya volvemos.
0: Comunícate con nuestro teléfono de contacto 442-238-3803 y 04. En un momento continuamos. Radar 107.5fm y Canal 71, la Tele de Querétaro. el
8: Querétaro que queremos, cuidamos tu bolsillo. Durante diciembre aprovecha un 90% de descuento en multas y recargos de tu adeudo en el predial y traslado de dominio. Información y citas al 442 238 7769 y al 070. Que no se te pase. Municipio de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Inicia el nuevo año ahorrando. Básicos
12: a precios muy bajos. Aceite kernel puro de soya 845 mililitros 39.90
7: Azúcar sulca estándar, 2 kilos, 43 pesos.
12: Farmacias Guadalajara.
13: Siempre ahorrando. Siempre contigo. En esta Navidad, celebra con el precio
7: Mercado Soriana.
12: Lleva dos deliciosos pollos rostizados navideños por solo 199 pesos. Y paquete de baguettes con tres piezas a 45 pesos. Sí, a solo 45 pesos. ¡Soriana, Mercado! A diciembre 31, consulta restricciones. Camas, camas, camas Cochegrús. Las
8: mejores bases de madera desde hace 40 años. ¡Camas coche Cochegrús!
0: El 2022 está terminando y el radar, radar 107.5 te presentamos las 107. Los éxitos musicales que se ubicaron en los primeros lugares de popularidad y que escuchaste aquí en la estación verde. Síguenos el 107.5 este 31 de diciembre y primero de enero a lo largo de nuestra programación y no te pierdas las 107. La 107. Música que te hizo cantar y bailar. Este 2022, por Radar 107.5, en operación.
8: Decir adiós es hacer un homenaje a la vida de un ser querido En Funerales Colín Adquiere un nicho a perpetuidad con capacidad de unas seis urnas con facilidades de pago Incluye una cremación de restos áridos Servicios de cremación por solo dos mil pesos Incluye urna de madera Camino San Pedro Mártir frente al Panteón 442-188-6039 Funerales Colín es que quiero empezar el año estrenando Aprovecha la gran barata de invierno en Liverpool y encuentra todo lo que buscas para estrenar con hasta 40% de descuento Y hasta 9 meses sin intereses en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia ¿Y cuál es tu pretexto? Válido del 25 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023 Consulta restricciones, por ciento informativo para meses sin intereses En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida
12: Llegaron los mejores
8: precios a la comer, fresco y en línea porque te regalamos 20 pesos por cada 100 de compra en todos los calefactores. Así es, 20 por cada 100 pesos de compra en todos los calefactores. Y tú, ¿vas al súper o a la comer? Hasta enero 5 la información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos
5: como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información es pública,
8: ingresa a plataforma de transparencia.org.mx o llama al Telinay. 800-835-4324 Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
7: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. Radar.
0: Este 2023, vívelo con nuevas emociones. Vívelo con Radar. 107.5 FM en operación. Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Son las 7 de la mañana con 47 minutos, 7.47, estamos completamente en vivo a través de la primera emisión de Radar News, transmitiendo por streaming en iHeart Radio, a través de la aplicación Radar FM, por supuesto en la página de internet www.radarfm.mx, en la frecuencia modulada del 107.5 y por Radar TV, la tele de Querétaro. Me da mucho gusto tener la oportunidad de tener esta conversación con Iván Segura, él es periodista eh, de origen en peruano, y, y tenía yo mucho interés en conversar con él para poder conocer eh, su análisis acerca de lo que está sucediendo en aquel país, después que hemos venido narrando poco a poco cada una de las circunstancias que se han presentado. Primeramente, en el tema del de denominado autogolpe de Pedro Castillo, ex presidente de aquel país, después México dando el asilo político a la familia del expresidente, y bueno, pues ahora estos días 18 meses que tiene que permanecer en prisión. Mi querido Iván, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy buenos días acá en México, muy buenas noches allá en Estrasburgo, ¿cómo estás?
10: Muy buenas
14: noches, eh, me encuentro muy bien y muchas gracias por eh, tenerme en tu programa, eh, Diana
1: no muchas gracias a ti por esta conversación y platícame desde tu punto de vista como periodista esta eh, crónica de lo que de lo que ha sucedido en Perú y eh, también acerca del ambiente que está viviendo la gente en el país las manifestaciones inclusive ha habido fallecimientos en estas en estas manifestaciones por alguna represión que se está haciendo danos tu punto de vista si eres tan amable Iván
14: Efectivamente. Primero, quizás para el público eh, de allá, tengo que quizás dar algún, algún contexto. El, el primer contexto es de que las eh, quizás para que todos estemos, no sé cómo será en México, pero las elecciones en Perú son elecciones presidenciales y legislativas al mismo tiempo. Eso hay que retenerlo primero. Okay. Eh, luego, eh, segunda cosa, eso es con respecto a la política y al manejo de... Eh, las elecciones y la segunda cosa, socialmente el Perú siempre ha sido yo parto de ese contexto, el Perú siempre ha sido una sociedad polarizada y una sociedad eh, donde existen conflictos constantemente, a pesar de que todo por momentos pueda parecer eh, como que no hay que no existe nada ¿no? siempre es una, una sociedad en, en donde hay polarizaciones constantes entre la provincia y eh, la capital entre los pobres y los ricos constante a pesar de que no parezca que hubiera que hubiera eso
1: y entre los pueblos Ahora, originarios eh, no perdón clima, que te interrumpa eh,
14: que se vive ahí entonces como seguramente has podido propalar en eh, en, en, este, en tu programa eh, el, eh, el presidente eh, el presidente Castillo ha sido, este, ¿cómo se llama? Bueno, se encuentra actualmente encarcelado, ha dejado de ser el presidente. Eh, ningún, eh, digamos, ningún poder, eh, 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 ninguno de los otros poderes, digamos, eh, autónomos del Perú, es decir, el poder legislativo o el poder judicial eh, apoyó, eh, digamos, este, la decisión del presidente Castillo de cerrar eh, de cerrar el Congreso eh, mucha, muchas veces mucho se comentó de que iba en contra de lo estipulado por la Constitución y es por esta razón que muchos eh, eh, digamos que nadie eh, en su entorno decidió apoyarlo y luego la policía eh, lo capturó y lo, lo tienen eh, encerrado eh, esperando juicio en, este, en Lima o en alguna cárcel de Lima. Eh, luego, este, posteriormente, se produce una serie de, de protestas. Eh, la visión general de lo que he podido ver, tratando de ser lo más imparcial posible, es lo siguiente. Es primero que eh, mucha gente eh, tiene un gran descontento tremendo contra, contra el poder legislativo, es decir, contra el Congreso peruano, eh, en donde prima mucho la corrupción, el clientelismo eh, por una parte y entonces eh, hay un grupo de la población que efectivamente pedía la salida de Castillo pero hay un grupo mucho más grande que pedía también la salida o el llamado a nuevas elecciones para que pueda desaparecer y crearse otro congreso de la república y entonces las protestas van en ese sentido la mayor parte eh, eh, digamos que la mayor parte de las protestas, la mayor parte de las personas que protestan están, eh, están porque el Congreso actual no pueda continuar, no deba continuar eh, más que no, más que todo. Y hay bueno, digamos, una no, no podríamos decir si es un, eh, no podríamos cuantificar, pero hay ciertos grupos que también desearían que eh, del Castillo fuera liberado.
1: Fíjate que estaba yo leyendo algunos algunos artículos justo acerca del, de, del tema en Perú y efectivamente se habla de, de corrupción, se habla de impunidad en el Congreso y, y se habla también de, del tema de las elecciones, es decir, cuándo se van a organizar las nuevas elecciones para poder eh, pues darle certeza y estado de derecho a, a Perú. ¿Se sabe eh, de este proceso, Iván?
14: Bueno, eh, actualmente hay algunos proyectos de ley. Uno de ellos es eh, el de, eh, eh, digamos, realizar el, eh, las elecciones en un, eh, más o menos, en un año, en un, en un periodo de un año. Esta, esta, esta propuesta tiene que ser ratificada. Eh, pero parece que es la, la que va a salir, eh, la que se va a desar desarrollar, la que va a ser aceptada. Eh, y bueno, esto, esto está en medio, de, digamos, del descontento, descontento popular que quisiera que esta elección fuera um, lo más antes posible. Pero eh, digamos que hay mucha gente que, eh, que entre ellos especialistas y consideran que debería ser... Eh, en un año y estoy tratando de recordar en las últimas noticias y me parece que la idea es de que las elecciones en realidad comiencen, comiencen en, eh, sean dadas, me parece, en 2024 a principios de 2024, lo cual para un, un gran sector de la población es insoportable.
1: Es mucho tiempo, me parece un año, es mucho, mucho tiempo. Y, y por Gracias. otra parte, eh, hay una un ánimo también eh, contradictorio, así como lo hablas desde la polarización, eh, acerca de la participación de México en todo esto. En cuestión de, de primero, la petición del expresidente Castillo para hacer eh, para tener asilo en nuestro país y que no lo pudo conseguir, la expulsión de nuestro embajador, al que le dieron 72 horas para salir de territorio, eh, el cierre de la embajada y bueno nosotros el ofrecer el asilo a la familia del expresidente Castillo desde tu punto de vista eh, eh, pareciera que hay una intervención o hay una intervención de nuestro país hacia la situación política de Perú
14: bueno eh, este es un punto de vista personal efectivamente eh, y bueno siempre trato de ser lo más eh, imparcial posible eh, en primer lugar ninguna persona eh, a ninguna persona se le debe impedir eh, tener el derecho de solicitar al asilo esto es obvio porque los países eh, los países nosotros nuestros países Latinoamérica y en otros países del mundo se ha efectivamente firmado una serie de convenios internacionales y en ningún momento se debe prohibir a ninguna persona de solicitar un asilo político eh, por lo cual este si el señor Castillo quería o podía asilarse en México no había ningún inconveniente luego hay toda una serie de, de, de procedimientos eh, de procedimientos según la ley según la, eh, la legislación internacional para poder eh, en, en, de, digamos encontrarse no este o obtener completamente el asilo político pero eso es otro tema. Por el otro lado, entonces, en muchos lugares de, de Perú, en muchos sectores del Perú, entonces se considera que, eh, digamos, hay una intervención mexicana. Eh, por un lado, eh, digamos, eh, digamos lo que expresa el presidente eh, de México eh, no ha sido bien visto por, eh, por muchos, medios, este, muchos medios peruanos. Eh, quizás eh, se ha llegado a, se ha llegado a un extremo no eh, el de romper eh, relaciones diplomáticas pero es cierto que eh, quizás la cancillería peruana ha podido eh, tenía que responder de alguna manera quizás la, la manera eh, actual en la cual este el el, dip, el, el 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 diplomático que se encontraba en Lima eh, ha debido partir no ha sido la adecuada y quizás que en algún momento habría que moderar los temperamentos
1: bajarle un poco el tono no a, a sí. ese intercambio diplomático
14: efectivamente, pero como es una relación entre dos países sí. efectivamente y como no había ninguna reacción por parte de la cancillería peruana ante el comentario eh, del eh, presidente mexicano, entonces era, era necesario evidentemente que es lo que pedía el este, los sectores eh, los, secto los diferentes sectores aquí en el país, de que se respondiera digamos a, a los comentarios del presidente mexicano, pero quizás se ha llegado muy lejos sacando al, al diplomático
1: el expresidente Castillo hace unos días expresaba que era víctima de una persecución política y pedía eh, salir de prisión, ¿no? ¿Crees que si sea víctima de una persecución política eh, tiene que ver con el origen indígena y esta polarización? Eh, ¿Existe esta posibilidad? Es,
14: es muy complicado, es muy complicado... Eh. Eh, el expresidente Castillo se presentaba como un, una, una nueva figura eh, representando quizás eh, en alguna manera, ¿no? tratando de eh, eh, abogar por, por eh, digamos, los sectores que son más eh, marginalizados, ¿no? en este caso las provincias y los sectores populares. Pero eh, sea él o su entorno que es lo que está por definirse y que las investigaciones lo aprobarán, sea hoy en bueno, su entorno, todo esto se ha, habido, se ha visto realmente eh, ensombrecido y enturbiado, porque hay una serie, de, una serie de investigaciones sobre corrupción. Entonces esto, en cierta manera, eh, yeah. deja, eh, tiene una influencia y un peso en el sentir de los seguidores de, de Castillo eh, lo cual hace que, evidentemente, este, ha, ha, per, ha perdido en popularidad. Entonces, eh, que haya sido él directamente, porque esa es la, la cuestión que, está, que es fundamental, que haya sido él directamente el coordinador o el, el jefe, el organizador de todas las acciones eh, de corrupción, o que ha sido las personas que estaban alrededor de él, en cualquier caso, eh, para la izquierda peruana ha sido una bueno ha sido una derrota en cierta manera y es una cosa que muchos sectores de izquierda lamentan.
1: Te agradezco muchísimo que nos hayas dado tu punto de vista, agradezco tu disposición y generosidad para esta conversación para el público de Querétaro aquí en México eh, a través de Radar News. Iván Segura, muchas gracias y espero tengamos contacto más adelante.
14: Muchas gracias a ti, Diana González.
1: Hacemos una pausa, eh, son las 8 de la mañana en Puntito. Seguimos en vivo a través de la primera emisión de Radar News.
0: La entrevista a Radar News.
1: Son las 8 de la mañana con 5 minutos 8.05, estamos en la primera emisión de Radar News y agradezco tener esta conversación vía telefónica con Sarina Orozco, ella es la jefa de la unidad de promoción de salud de la CJUVE. Mi querida Sarina, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto.
15: Hola Diana, igualmente, ¿cómo estás? Me da mucho gusto también a ti escucharte.
1: Oye, pues hace mucho que no teníamos una conversación aquí a través de los micrófonos de Radar News, pero agradezco poder platicar contigo sobre un tema que llama poderosamente mi atención y sobre todo pues en estas fechas, que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos y también cómo ha ido elevando, elevándose la tasa de suicidio, sobre todo en los varones y en las personas de menor edad. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de… ¿en ¿En qué consisten estos primeros, eh, primeros auxilios psicológicos y el apoyo que está dando también, por supuesto, la CEJUVE para los jóvenes, pero también para el resto de la población?
15: Claro que sí, Diana. Pues, eh, mira, los primeros auxilios psicológicos es de eh, este momento ese este acercamiento a eh, ofrecer un proceso de acompañamiento, de escucha, de contención emocional para una persona que se encuentra en crisis. empezamos como crisis, no una situación eh, en donde veamos a la persona desbordada, obligada o, o desesperada, eh, cualquiera de nosotros podemos estar en una crisis y eh, estar en situaciones en las que no hablamos, en las que no pensamos ideas o las que nos prestamos emociones, pero en realidad nosotros estamos experimentando o habitados por alguna emoción que no nos permite poder eh, identificar alternativas, no nos permite poder identificar oportunidades, ¿para qué? Para poder solucionar la problemática que, que tenemos frente, pudiera ser una situación emocional pudiera ser una problemática de trabajo, pudiera ser una problemática de familia, pudiera ser una problemática de violencia, en fin. Entonces, eh, los primeros auxilios es esta intervención inmediata eh, para poder identificar la carga emocional que está experimentando la, la, la persona. Eh, apoyarle en, precisamente en este proceso de identificación de lo que se está sintiendo, ¿para qué? Para que entonces posteriormente se pueda trabajar sobre esos alternativos eh, Voy a poner un ejemplo más sencillo. Una persona cuando, está, cuando estamos en una situación de crisis, nosotros tenemos un efecto túnel, si viéramos las situaciones como efecto túnel. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente tenemos... Eh, en ese momento por distintas circunstancias y ya las no desviaciones emocionales de situación de, de vivencia de
1: experiencia etcétera solamente
15: vemos los problemas Sarina eh, intervención de primeros auxilios psicológicos lo que hace es
1: paliar esa situación Sarina ¿me, me me escuchas por ahí es que sabes que qué sobre sí, no, no me no me estás escuchando ya. vamos a vamos a tener que cortar un poquito porque eh, no se escucha muy claro y me parece que es de vital importancia de vital importancia que pongamos eh, toda la atención y que se escuche muy muy clarito lo que nos está compartiendo porque de verdad es muy muy importante en lo que en lo que acomodamos ahí el, la calidad de la llamada te recuerdo el número de whatsapp de la psicología de la atención psicológica gratuita de la cjuve es 442. 466-6575, 442-466-6575, es un número de WhatsApp, entonces tú mandas tu WhatsApp y automáticamente ahí te van a ir dando el acompañamiento y el seguimiento, vamos a ver si ya la tenemos de nueva cuenta, mi querida Sarina, ¿me escuchas? Ahí estamos tratando de que se acomode, porque sí es importante. Los primeros auxilios psicológicos tendríamos que conocerlos absolutamente todos. Digo, eso ya sería en un punto muy ambicioso, pero nos permitiría reconocer esta sintomatología de alguna persona, sea de la edad que sea, que se encuentra en una situación compleja es decir, con algún tema de padecimiento emocional, eh, psicológico, eh, algún, algo en particular podríamos detectarlo con mayor facilidad, pero se necesita un entrenamiento para poder reconocerlo. Eh, el número que te da la CEJUVE, lo repito, para que lo compartas inclusive con tus cercanos, con la gente que conoces, o lo que lo tengas ahí en tus favoritos, es un número de WhatsApp. Es 442-466-6575. Retomo la conversación con mi querida Sarina. Sarina, perdón por haberte interrumpido, pero era muy importante que escucháramos claramente lo que nos estabas diciendo acerca de los primeros auxilios psicológicos. Adelante, Sarina.
13: Sí, eh... Lo que comentaba era eh, que precisamente estos primeros auxilios psicológicos son para poder echar luces sobre alternativas, emociones, pensamientos, redes de apoyo, que le permitan a la persona eh, dar solución a, esas, a, a esa problemática que está detonando en ese momento, particularmente la crisis emocional o situacional.
1: Oye, y aparte de, en, en las épocas en donde se pues de alguna manera se exacerba ¿no? La uh -huh. felicidad, las imágenes de, de familias completas, mesas rebosantes de comida. Eh, cuando una persona se encuentra vulnerable, una situación de vulnerabilidad emocional o con algún padecimiento psicológico, bueno, pues obviamente puede volverse hasta detonantes. no Y la sobreexplotación de, de esta información a través de todos los canales posibles de información que tenemos, medios digitales y electrónicos. Eh, esta, estos primeros auxilios psicológicos, Sarina. Eh, ¿Cómo se pueden adquirir? Eh, ¿De qué manera podemos obtenerlos? ¿Cómo podemos nosotros estar cercanos ante esta información?
13: Claro. Mira, afortunadamente, eh, para la población eh, joven, eh, tenemos nosotros como Secretaría de la Juventud una interacción vía eh, vía WhatsApp. El número que tenemos, eh, que me parece ya lo habías comentado, sí. es el 4424 veinticuatro. 66-65-75 eh, para poblaciones adolescentes. Y pa para poblaciones adultas, porque les es más fácil y más eh, familiar el hablar vía telefónica, está el 44-21-01-52-05 a, eh, a la extensión 3. Perdón entonces es únicamente poder guardar estos números en nuestros móviles en nuestros eh, teléfonos celulares para que bueno pues para que podamos acceder a estos servicios estos servicios hoy eh, en día están las 24 horas del día los 7 días de la de la semana quiere decir que están eh, todo el tiempo eh, ¿Para qué? Bueno, precisamente para poder eh, dar frente y acompañar a una persona cuando esté en una situación de crisis, sabemos una crisis puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Entonces, por eso estos servicios están presentes las 365 días de,
1: del año. Sarina yo sé que es muy difícil y que... Eh, podríamos caer inclusive en la irresponsabilidad a lo mejor de dar una cierta sintomatología. Pero hay ciertas características que podamos describir como... Para llamar la atención a lo mejor de maestros, de padres de claro. familia, que, que puedas detectar que algo a lo mejor no está bien en algún niño, una niña, un adolescente, que pueda llamar nuestra atención y que de alguna manera sea un foco de alerta quizá de que esa persona necesita un acompañamiento eh, psicológico, emocional o una atención en particular. ¿Podríamos decir algún tipo de sintomatología? Claro, eh,
13: mira, yo, yo lo expreso de una manera y, y procuro que sea de una manera muy sencilla. Eh, necesitamos estar pendiente de, eh, de si nuestros eh, cercanos sean familiares, alumnos, eh, incluso papás, no. esto no solamente lo pensemos a poblaciones jóvenes, eh, nuestros abuelos, eh, comienzan a desconectarse de nosotros y de lo que hacen regularmente. Eso okay. me parece que es un punto como como muy sencillo de comprender. ¿Qué quiere decir eso? Que se empieza a desconectar de lo que les gusta, de su propio cuidado, del mm -hmm. poder descansar, del poder disfrutar, del poder planear, del poder eh, hacer actividades eh, que generen placer, ¿no? Entonces, eso nos permitiría poder identificar, observar, escuchar, si la persona eh, ha dejado de dormir o está durmiendo mucho, es decir, se está desconectando, es decir, no que no quiere estar ya en una conexión este con, con, con el día a día, ¿no? Si está eh, comiendo mucho o dejando de comer, ¿no? Eh, si está dejando actividades deportivas, de, 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 actividades escolares, actividades con los amigos, eh, si ya no quiere tener una interacción con las otras personas, eh, si eh, estamos identificando que haya posible consumo de algún de exceso de, de consumo de alcohol, eh, consumo de alguna de alguna sustancia, pues, no, entonces cambios bruscos en, 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 en las emociones, de repente lo ves muy contento y de repente lo ves muy apagado eh, de repente lo ves muy eufórico o eufórica y de repente este está totalmente eh, pasivo pasiva, entonces me parece que pudiéramos es, 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 son, son, son como, como poder decirlo como señales muy Bien. evidentes eh, a los que pudiéramos ponerles eh, mucho más atención, pero yo solamente terminé, terminaría diciendo con todos y todas necesitamos, sea el momento que sea, sea la situación que sea, poner atención sobre nuestra salud emocional y nuestra salud mental. No esperar a que haya una emergencia. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos hecho es responder a la emergencia emocional, a la emergencia mental. Necesitamos comenzar a pensarla como una importancia no como una emergencia, sino como algo que nos importa, que nos que nos importa y que debemos atender, haya o no haya una crisis, es eh, es importante que le demos ese lugar a nuestra salud mental.
1: Sí, coincido absolutamente contigo, es importante, no hay que esperar una crisis, hay que estar, así como checamos nuestro cuerpo, ¿no? Físicamente, es. ¿no? Que estemos bien, en los niveles de sangre, el sistema digestivo, etcétera, también checar nuestras emociones y nuestro estatus mental. En estos números que nos compartiste, Sarina, por ejemplo, si yo no soy una persona que a lo mejor quiero la ayuda, pero estoy detectando que alguien cercano a mí, ¿puedo también yo eh comunicarme para tener cierta cierto a, acompañamiento y saber qué poder hacer con la persona que está cercana a mí? Sí, por supuesto, okay. por supuesto, ¿por qué? Porque
13: el, el, el no saber eh, alguna técnica particular, eh, ¿por qué? Porque todos somos empáticos y todos podemos escuchar, pero el, el no saber... El hablar también me puede acompañar en cuál debe ser mi respuesta, cómo debo de atenderlo, cómo, las emociones que pueden brotar por toda esa situación, eh, poderlas también hablar. Entonces me parece que querer hacerse cargo, acompañar a una persona, a un familiar en una situación emocional eh, compleja, eh, hacerse cargo de esa persona, pero también hacerme cargo de lo que me está provocando y lo que estoy sintiendo yo es eh, es buenísimo. Entonces sí, por supuesto, estamos para escuchar a todos, a todas los que los que nos necesiten.
1: Te agradezco infinitamente que nos hayas dedicado estos minutos para conversar sobre salud mental aquí en esta primera emisión de Radar News. Eh, te mando un abrazo a la distancia, mi querida Sarina. Conozco el trabajo que has hecho durante muchísimos años Gracias, en esta señora. materia, la labor, el expertise que tienes, el compromiso que tienes y ojalá podamos tener más conversaciones acerca de salud mental, que se ponga en la mesa, que se haga el diálogo, que se hable en las casas, que se hable en la sobremesa de las casas, que se platique. Claro. Entre los amigos, entre las amigas, que se quite el tabú de, de la vergüenza de necesitar y pedir ayuda, ¿no? Y saber Ajá. cómo darla también, Así. porque a veces es, no, levántate, échale ganas, date un baño, este vas Así a ver de. lo que te funciona a ti, no funciona necesariamente a los otros, ¿no? Entonces creo que dejar de lado el échale ¿no? Este exceso de positivismo, porque a veces va más allá de un acto de voluntad. Así, Así que es. te agradezco profundamente de verdad como siempre tu generosidad, que tengas un excelente cierre e inicio de un nuevo año y como siempre los micrófonos están para ti y para todo el equipo de la CEJUVE para platicar de este y otros temas.
13: Gracias a ti Diana por darle espacio a, en, en, a este tema particularmente y también te deseo un feliz cierre de año y un excelente año 2023.
1: Gracias, mi querida Sarina, un abrazo. Un abrazo fuerte. A la distancia. Gracias. Repito los Gracias números que nos compartió Sarina Orozco, jefa de eh, la unidad de promoción de la salud de la CEJUVE, Si eres una persona joven y que prefieres comunicarte a través del WhatsApp, puedes mandar un mensaje al 442 4666. No, perdón, 442 4666 75. Mandas un mensaje por WhatsApp y si quieres que sea por una llamada Llamada telefónica 442-1015-205, extensión tres con mucho gusto si necesitas te los compartimos a través del 442-592-1075 no hay que tener vergüenza de pedir ayuda no hay que tener pena si nos sentimos mal si necesitamos apoyo de verdad que hay que, hay que hacerlo hay que acercarnos ya sea a estos números que dan seguimiento de manera confidencial o con la persona de nuestra más cercana confianza son las seis de la mañana con 20 minutos mi nombre es Diana González es la primera emisión de Radar News ya volvemos, gracias por acompañarnos Estamos de regreso a través de Radar TV, la tele de Querétaro, y por supuesto en el 107.5 de la frecuencia modulada. Mi nombre es Diana González y esta semana te estuve acompañando a nombre del titular de este espacio, mi querido amigo Aurelio Peña Tavera, que se encuentra en un merecido descanso. El día se reincorpora aquí a esta primera emisión el próximo lunes y hoy que es viernes 30 de diciembre te comparto alguno de los mensajes que nos han llegado al 442-592-1075 reprobamos enérgicamente toda agresión a ciudadanos y más a periodistas nos dice Leo Favela eh, desde Jardines de la Hacienda, muchas gracias gracias Leo, muchísimas gracias por sumarte y sí efectivamente esto derivado de la situación del día de ayer en donde a nuestro compañero Diego Hernández, parte importante del equipo informativo de Grupo Radio y a Nadia Bernal y Paulina Rosales fueron eh, víctimas de agresiones por parte de un grupo que estaba resguardando la apertura de la gasolinera El Porvenir allá en Felipe Ángeles. Licenciada Diana González, excelente día. Un favor para reportar un perro muerto, ay pobrecito, en Bernardo Quintana con dirección de la Obrera Centro Sur a 100 metros del puente caído. Ya tiene más de una semana ahí, dice Gabriel Ramírez. Pasamos esta denuncia con mucho gusto, Muchas gracias, pobrecito perruchín. Hola, buenos días. Te reporto que hay 51 entre la 4 y la 8 en Lomas de Casablanca, llena de baches, hondos. Ya llevo bastante reportando esto y nada de atención. Ojalá y con su ayuda hagan caso. Gracias, señor Gómez. Por supuesto que lo canalizamos a obras públicas del eh, municipio. Buen día. Considerando el daño causado a la red de agua potable del acueducto, Solicitar al gobierno, como ya lo expresó la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, sean, serán castigados de acuerdo a la ley, ya que el daño que han causado a la sociedad es grave. Por otra parte, agradecer a los trabajadores de la sea desde los buzos, los ingenieros y personal de campo que repararon, los administrativos, los call center y sobre todo a todos los que dieron la cara, a los piperos, muchos de ellos fueron agredidos verbalmente se, sin llegar a más. Es de entender que la gente está desesperada. Es comprensible, mas no justificar. Nunca falta aquel que es hijo, hermano, primo del gobernador, del presidente que llega gritando, creyendo que es el único que necesita agua y demuestra su falta de empatía y de solidaridad con todos. Creo que hoy aprendimos una vez más que el agua es vital y que debemos cuidarla. Agradecido con todas las personas que reciclamos el agua. Tener que comprar pipas privadas, tener que gastar en garrafones. Espero que esto nos enseñe a cuidar el agua, reciclar el agua de la lavadora, etcétera. Aprendemos de la experiencia. Saludos al licenciado Aurelio Peña y mil gracias por su apoyo, señor y a radar por ser los noticieros con más sentido de comunidad. Actu atentamente, Víctor Langrave, muchísimas gracias por su mensaje. Y mire, señor Víctor, la verdad es que um, suscribo cada una de sus palabras. Sin embargo, eh, ya vimos que después de la contingencia por la pandemia derivado del virus del SARS-CoV-2, que pues nos daba la enfermedad de la COVID-19, pensamos y nos ilusionamos que después de haber vivido eh, esa circunstancia íbamos a ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos después de habernos visto en la carestía. Y la realidad es que no fue así. Creo que nos hemos dado cuenta que las crisis solamente nos han demostrado que sacamos a veces hasta lo peor de nosotros mismos, ¿no? Lo vemos ahora con esta reingeniería de 5 de febrero, cuando de repente... Tenemos que dar el paso a alguien o es el uno a uno o los carriles se reducen y la verdad es que a veces saca más la agresividad. Creo que es una excelente reflexión y ojalá que de verdad esta crisis que vivimos hace y que todavía mucha gente está viviendo derivado de este accidente en el acueducto 2 pues nos haga reflexionar acerca de la importancia y la trascendencia de ser solidarios, respetuosos con los recursos naturales. Gracias, don Víctor. Tengo conversación vía telefónica con la delegada de la Secretaría del Bienestar, eh, mi querida Rocío Peniche. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenos días. Qué gusto platicar contigo. Buenos días, Diana. Qué gusto estar con ustedes, contigo y tu coaudiencia. Muchísimas gracias por toparnos esta llamada. Y es que recientemente, con eh, si bien no estamos en números rojos y ha crecido paulatinamente el nivel de contagios mucho más controlados, derivado de que mucha gente se ha vacunado contra la COVID-19, hay preguntas acerca de completar algunos esquemas de vacunación, sobre todo en los menores de edad. ¿Hay alguna algún plan eh, para la, para el próximo año de retorno tomar estas campañas de vacunación? Fíjate
15: Diana que por lo pronto la
1: la única programación que tenemos contemplada,
15: considerada, es eh, completar el cuadro para los chiquitos de cinco once, porque con ellos es con el porcentaje más bajito que tuvimos. Entonces en este sentido estamos sí planeando tener una reunión con recaminos, tú sabes que estas decisiones se toman a, sí. eh, en el grupo de Correcaminos que eh, está conformado por Sedena Salud y Bienestar y este y vamos a tener una reunión a inicios de año para poder planear este y programar un, un operativo para poder aplicar estas, estas dosis a los niños de
1: 5-11 que, te repito, son los que más
4: eh,
15: bajitos estuvimos en cuanto a porcentajes.
1: Entonces va a haber esta reunión y ahí se decidirá justo cuándo se iniciará la convocatoria para completar el esquema en este rango de edad.
15: Sí, es, esperamos que podamos abrir un operativo por ahí de mediados de enero para poder este
1: eh, recibir a todos los chiquitos que pudieran haber quedado pendientes. Pero fuera de eso, doctora, no se, no se, eh, no hay eh, la posibilidad de reabrir, como se estaba haciendo antes, las convocatorias masivas para personas de la tercera edad o adultos que no tienen sus esquemas completos. Eso todavía no está sobre la mesa.
15: Todavía no, Diana, no no tenemos indicaciones. Este, Hasta ahorita eh, estamos, eh,
1: pues en cierta forma,
15: te repito, eh, con unos porcentajes bastante considerables. Sabemos que sí, como quiera, hay personas que nos pudieron haber quedado rezagadas. Pero también comentarte que a, a ahora en este periodo de noviembre estuvimos eh, abriendo muchos, varios operativos en donde invitamos a las personas a, a completar sus esquemas. Y bueno, pues la, la respuesta fue muy pequeñita, realmente... Mm, okay. este la gente bueno pues ya los quienes no se han vacunado es, entendemos que es porque no han han, han decidido no vacunarse no entonces eh, por lo pronto estamos en, en esa en esa decisión
1: de abrir en efecto para cinco Claro, empezó a bajar entonces la respuesta a, a estas convocatorias. Y el otro tema que quería platicar con usted, doctora, tiene que ver con eh, el, el cambio de las tarjetas del bienestar. Eh, este procedimiento termina el próximo 31 de enero, si tengo bien entendido. Sí, es correcto. Estamos muy interesados
15: en, en llevar a cabo este cambio de tarjetas por lo pronto, por cierto, Diana, eh, en, en efecto concluye el 31 de enero la, pues, el, este periodo para hacer el cambio de las tarjetas Banamex. Por lo pronto estamos en esas, en esa, eh, en esas tarjetas, pero vamos a continuar los meses siguientes eh, hace, haciendo los cambios de las demás, eh, de los demás bancos, porque la idea es que todos los programas sociales se depositen en el Banco del Bienestar, en tarjetas del Banco del Bienestar. De tal manera que si tengo una tarjeta de Banco Azteca, me la van a, a cambiar por un por una tarjeta de Banco del Bienestar, ciertamente.
1: Entonces, por lo pronto seguirán funcionando, pero la gente tiene que a, a hacer el cambio de tarjeta para que se homologuen todas en el Banco del Bienestar,
15: Fíjate que, a, aclaro, en efecto, no es un, precisamente un cambio, ¿eh? Okay. porque de ninguna manera retiramos la tarjeta anterior. Yeah. O sea, si yo tengo una tarjeta Banamex en donde recibía mi mi, mi eh,
2: este,
15: apoyo de adulto mayor o, o, o de discapacidad, esta la voy a conservar, pero el es, ese beneficio que yo recibo de adulto mayor o de discapacidad o de beca, o en fin, de todos los programas sociales, ahora va a ser depositado en el Banco del Bienestar. De tal manera que ahora voy a tener mi tarjeta anterior de Banamec, en donde tal vez yo tenga este, otras cuentas no y otros manejos, eh, pero voy a tener adicionalmente la tarjeta del Banco del Bienestar. Eso sí es muy, muy importante. No, piense, no, no, no queremos que se considere que se les va a retirar su tarjeta anterior.
1: Ya, ya. ¿Y cu cuál es el procedimiento para hacer, eh, para adquirir esta tarjeta de, del, del bienestar? Eh, ¿La gente tiene que ir directamente a las oficinas? Se tienen que me,
15: eh, meter a la, a la liga de, de bienestar para poder hacer su... Eh, este, para saber en dónde les toca y cuándo. Ajá. Y, y durante el mes de enero vamos a estar trabajando, estamos trabajando en todo el estado, en diferentes módulos para poder, um, para poder atender a las personas.
1: Y, por ejemplo, aquellas personas que a lo mejor están en un estado delicado de salud o que por su discapacidad no pueden asistir directamente a las oficinas, ¿cómo funciona ese procedimiento? Eh, ¿Se hace a través de una carta poder? ¿Alguna persona puede asistirlas? ¿Se puede hacer a distancia? ¿Qué, ¿Cuál es la, la plataforma? Fíjate que
15: estamos en la mejor disposición de poder acudir si es que hay alguna... Eh, problema para poder eh, asistir a, la, a, esta con, con, a esta convocatoria. Eh, y se registran también en, la, en esa misma liga para que podamos considerar y, y la posibilidad de ir a entregarles a su domicilio.
1: Excelente. Eh, me parece que pueden ingresar a la liga ubicatumódulo.bienestar.gov.mx. Punto 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 y ahí Ajá. checan en qué módulo les toca y la convocatoria. Entonces, recapitulando, doctora, esta tarjeta no sustituye a la otra. Es una tarjeta distinta y la otra sigue en funcionamiento. Y a partir de que la obtengan, ya los depósitos serán en la nueva tarjeta.
15: Ah, es correcto. Okay. los Mientras no haya una convocatoria, y, y te pongo nuevamente el ejemplo Banco de Azteca, eh, como no hemos convocado a las personas eh, que que reciben sus apoyos en en Banco Azteca, entonces los apoyos van a continuar llegando a donde llegaban. Eh, cuando hagamos la convocatoria de cambio de tarjeta y se registre ese cambio de tarjeta, entonces van a recibir a partir del siguiente trimestre su apoyo en esa en la nueva tarjeta del Banco del Bienestar la tarjeta anterior ya no va a recibir el apoyo correspondiente de los programas sociales
1: excelente excelente me queda claro muchísimas gracias doctora algo más que quiera agregar a la conversación
15: pues mira Diana este decirte que, que pues tenemos eh, estamos muy satisfechos de los resultados eh, que se, que te tuvimos en Querétaro con respecto a la respuesta de la población y con respecto al comportamiento de, de todos los actores que intervinieron en los programas, de en los operativos de vacunación. Por lo tanto, bueno, eh, invitamos a la población a que siga cuidándose porque esto es un, es un tema que no podemos todavía ya descartar, pero en general podemos estar eh, tranquilos de que estamos protegidos. Sin embargo, como te comento, Seguirnos cuidando, el, el COVID pues está presente lamentablemente y tenemos que, que tener este mucho cuidado con él. Y bueno, también decirte que pues tenemos grandes expectativas con respecto a los programas sociales para el año que viene porque bueno, pues hay aumentos considerables, este, incrementos considerables en las bolsas para, para ofrecer estos estos apoyos y que bueno, este esperamos... Eh, que, que ten, tener muy buenas noticias el año entrante para toda la población queretana.
1: Muchas gracias doctora. Última o por último me mandan una pregunta, dicen me gustaría que le preguntara a la doctora Peniche cuándo nos entregará la tarjeta de bienestar a los de 65 años y más que nos incorporamos en junio del 2022 dice la señora Martínez.
15: Sí, también esto está planeado para 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 hacer un operativo de entrega de tarjetas en estos meses de enero y febrero. Este cuenten con ellos, se está se está trabajando y hay este hay este interés de poder ya eh, entregarles su tarjeta para que en lo sucesivo reciban estos apoyos ya directamente. Con mucho gusto,
1: doctor, ¿hay algún número donde pueda comunicarse la gente que tenga más dudas y, o aclaraciones? Sí, mira, el teléfono de, de
15: Bienestar es el 442-428-6600. 442
1: veintiocho seis seis cero
15: Sí, ese es el teléfono de Bienestar y el, el uh, la Liga Internet es www.facebook.com/ diagonalcro punto Bienestar.
1: Okay. Te agradezco muchísimo esta conversación, doctora Rocío Penichi, siempre muy generosa durante todo este año para todos los cuestionamientos. Eh, cuando se puso duro en el tema de las convocatorias y la gente, la verdad es que pues siempre nos has contestado la llamada y eh, te agradezco a ti y a todo tu equipo que siempre están muy pendientes de nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Excelente cierre de año, que vengan buenas cosas para el que sigue y pues que sigan siempre en constante comunicación con nosotros los medios que somos ese canal para llegar hasta toda la ciudadanía. Muchas gracias.
15: Gracias, Diana. Nuestros mejores deseos para todos ustedes y también reiterando nuestra disposición para estar siempre en comunicación contigo y con tu audiencia.
1: Mucho gusto. Gracias, igualmente. Son las 8 de la mañana con 42 minutos, 8.42. Hacemos una brevísima pausa, ya regresamos. Antes le comparto de nueva cuenta el teléfono que acaba de dar la doctora Rocío Peniche, 442-428-6600. La pausa es la primera emisión de Radar News. Ya volvemos. Son las 8 de la mañana con 48 minutos y hace media hora el Vaticano informó que el Papa Emérito Benedicto XVI pudo descansar bien la pasada noche. Ayer por la tarde participó inclusive en la celebración de la misa, pero en su habitación el Vaticano añadió que actualmente sus condiciones de salud son estacionarias, es decir, se encuentra estable por el momento y hay que recordar que el día miércoles el Papa Francisco pidió que se uniera el pueblo de, del mundo en oración por la salud de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI En dado caso, en dado caso que el Papa de 95 años Papa Emérito falleciera, bueno, pues algunos de los rituales funerarios se asemejarían a los que se realizan para el obispo de Roma. El funeral se haría en la Basílica de San Pedro, la sepultura se Sería en la gruta debajo de la Basílica de San Pedro. Y debido a que el cargo representa a un jefe de Estado, el funeral contaría con la asistencia de delegaciones oficiales en todo el mundo. Esto únicamente en caso de que el Papa Emérito Benedicto falleciera. Benedicto XVI. Vamos con los últimos comentarios el día de hoy. Hola, buen día. Solicitamos condonación de pago por dejarnos sin agua ya dos semanas. Se hicieron gastos extras. Gracias, Radar, por siempre estar al día. Yo soy Radar, me acompaña en mi trabajo todos los días. Patti, muchas gracias. Efectivamente pasaremos tu comentario de esta petición de condonación de pago por dos semanas sin agua. Muy buenos días, Diana. Agradezco mucho a los trabajadores que nos ayudaron con la reparación del acueducto. Hicieron un trabajo muy importante para la sociedad queretana. Qué bueno reconocerlos. Tienes absolutamente toda la razón. Siempre olvidamos a la gente que está ahí noche y día, eh, realmente enfrentándose al trabajo, a la talacha, ahí en la trinchera. Eh, dice saludos y gracias infinitas Manuel Salinas, muchas gracias Manuel Buen día Diana, a mí quedaron de darme Mi tarjeta del bienestar nueva en agosto Hice mi trámite En tiempo y forma cumplí los 65 En mayo y no me han dado nada Primero porque no había chips Y ahora desconozco el motivo He hablado de lo último que me dijeron Es que llamara en enero porque saldrían de vacaciones Justo dijo la doctora que Esa convocatoria empezará por ahí del mes de febrero A finales de enero, febrero Entonces hay que estar pendientes en la página de Facebook de la Secretaría del Bienestar porque va a ser hasta ese momento que van a empezar a entregar las tarjetas que se tramitaron justo en junio y agosto de este año. Hola, reporta un poste de madera a punto de caer. Si no me equivoco, es de Telmex. Se encuentra en Raimundo Enríquez, número 12, en la colonia Casablanca. Agradecería de su apoyo, dice la señora Hernández. Sí, nos manda una fotografía y está detenido con unas cintas, pero está a punto de caer. El señalamiento ha sido realizado por los vecinos debido a su peligrosidad. Repito, la dirección es Raimundo Enríquez, número 12, en la colonia Casablanca, y con mucho gusto lo canalizamos a las autoridades correspondientes. Son las 8.51, vamos con el resumen final de esta primera emisión.
0: El resumen, Radar News.
1: pues el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador está que no cabe de emoción primero por presupirnos su aprobación mundial en segundo lugar y ahora porque el primer ministro canadiense Justin Trudeau para visitar nuestro país ahora en la cumbre que se realizará el próximo 10 de enero sí va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles así lo dijo gozoso el presidente de la república
4: el avión que lo traslada de Canadá va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles ya eh, cómo lo van a trasladar hacia eh, la ciudad hacia el palacio el programa ya este no sabemos o sea, eso lo están viendo los eh, de logística de Canadá en el caso de Estados Unidos lo mismo, ellos estaban viendo si este, aterrizaba el avión del presidente Biden en el aeropuerto de la ciudad o en el Felipe Ángeles. Nosotros les pedimos que fuese en el Felipe Ángeles.
1: Y para sumarle más alegría al eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues habló acerca de la variación de nuestra moneda con respecto al dólar. Eh, dice que nuestra moneda y efectivamente ayer lo confirmaron fuentes financieras es la mejor apreciada con respecto al dólar así lo dijo el presidente
4: es la variación del tipo de cambio cómo está el peso con relación al dólar esto es excepcional único no se veía en 50 años en los últimos tiempos el franco suizo nada más está arriba, pero la segunda moneda más apreciada con relación al dólar es el peso.
1: Ahora hay que hacer aquí un pequeño paréntesis este este nivel que tiene el peso tiene mucho que ver es un sentimiento agridulce por la cantidad de remesas que llegan de nuestros paisanos que habitan en los Estados Unidos, entonces tiene mucho que ver con eso y por supuesto con la inversión extranjera directa En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a partir del primero de enero el salario mínimo será de 207.4 pesos, un aumento del 90% del poder adquisitivo con respecto al año 2018. Así lo dijo el presidente.
4: Nos sentimos muy orgullosos de que en 40 años no había sucedido esto. Lo que está pasando es este incremento en el salario mínimo. A partir del día primero, el incremento al salario mínimo desde, desde que llegamos es del orden del 90% en términos reales. Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
0: Lo escuchas. Radar 107.5 FM.
12: En transmisión simultánea. Continuamos.